0: Herzlich Willkommen bei Hooked on Topic Folge 12. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich David. Es wurde mal wieder Zeit. Hi David. Hallo, schön. Dass David riecht heute sehr gut. Muss man mal
1: kurz anmerken, das habe ich mir aufgespart, dieses Kompliment, bis der äh, Podcast läuft. Riecht heute außerordentlich gut, der David. Dankeschön. Ja. Heute Dankeschön.
0: visualisieren wir mal nicht den Podcast, ja. sondern gehen, g- gehen eine <lacht> Dimension weiter. Ja.
1: Sehr gut. Tom riecht okay, ich stink wahnsinnig. das so falls Sie das Deswegen sind. sitzt du auch am meisten weg von uns. Ganz gerade.
0: genau. Wir reden heute über die einflussreichsten Spiele, allerdings nicht aller Zeiten, sondern nach 2000. Ich wollte extra nicht die Spiele vor 2000 nehmen, weil wir dann, glaube ich, nur über Mario und Zelda reden würden.
1: Also David und ich jetzt vielleicht nicht so?
2: Ja, ich habe halt äh, auch bei der Recherche jetzt gesehen, so ganz viele Genres ähm, fangen halt so in den 90ern an, genau. so ein Diablo zum Beispiel ja. oder einen Command and Conquer, das wären so für mich so äh, offensichtliche Picks dafür gewesen, die konnte ich jetzt natürlich nicht auslassen, habe aber jetzt aber gedacht so, ja damit hat es angefangen, kannst du dann im Grunde auch nicht mehr reinnehmen, also reden wir nicht über Echtzeitstrategie. Genau, ja. Oder fast ein Spiel, ich habe auch ein Spiel -hmm. äh, auf meiner Liste.
0: Okay, das ist schon mal interessant. -hmm. Ich würde mit einem Spiel anfangen vom äh, Jahr 2001, das bis heute Spiele inspiriert, allerdings selbst jetzt kein Riesen-Hit war, kein großer Verkaufserfolg von Fumito Ueda, nämlich Ico 2001, würde ich behaupten, ist eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten gewesen. Warum? weil es sehr viele Entwickler gibt, die dieses Spiel angeben als eines von denen, die sie quasi dazu inspiriert hat, überhaupt erst Spiele zu machen oder eben die Art Spiele zu machen, äh, die sie gemacht haben und da sind teilweise Sachen dabei, habe ich in meiner Interviews gegoogelt, wo du nicht glauben würdest, dass da Eco drin steckt, nämlich in Halo 4. <lacht> da da habe ich auch viel der, geweint,
1: als äh, die
0: der, also da als der ich Master
2: Chief an der Hand mit Cortana. Aber genau
0: das ist das Ding, ist- das hat nämlich der Creative Director was, glaube nee, ich, von der von creative Director wird Der hat gemeint, das- ja, wir wollten sowas machen wie bei Ico mit Gute dieser Arbeit. Beziehung zwischen Cortana und,
2: recht gut gemacht. und dem
0: ich, Master Chief. Ich glaube,
2: das ist ein bisschen so, da muss ah, man das, den Begriff einflussreich, das ist natürlich. hast du natürlich <lacht> recht, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so einflussreich bedeutet so, äh, alle haben es gekauft oder alle haben reden davon mhm. und es hat so eine ganze nee, Generation von Spielern. Es gibt ja verschiedene Arten von ja, ja, Einfluss,
0: aber das, was wir Ico, glaube ich, am meisten zu verdanken haben, ist, dass Ico das Spiel war, das Hidetaka Miyazaki überhaupt dazu gebracht hat, in die in Videospiel-Business reinzugehen. Ohne Ico würde es Hidetaka Miyazaki bei From Software nicht geben und damit die gesamte Souls-Serie, die ja selbst eventuell in diesem Format nochmal auftauchen könnte. Vielleicht. Und das, finde ich, ist schon Also da hat dann Ico einen sehr wesentlichen Einfluss ja. genommen auf die äh, Spielelandschaft. Ich fand Und das halt, hat ja auch vielen Leuten gezeigt, was man so machen kann. Kann mit Videospielen, weil es ja ein sehr untypisches Spiel war für die Zeit, in der es erschienen ist.
1: Ja, er im schlechtesten Fall hat das die Spielwelt so beeinflusst, dass äh, die in den folgenden 10 bis 15 Jahren Entwickler dachten, dass Escort-Quest angebracht sind und akzeptiert <lacht> <Wo meinst> sind. <lacht> und zum Beispiel Assassin's Creed Backflake. Vielleicht war das ein großer Einfluss und dann haben sich sich gedacht, machen wir unser Spiel scheiße deshalb.
0: Allerdings wäre ja da die Lektion eher gewesen, weil sich Ico ja zu Release wirklich nicht so gut verkauft hat. Ja zu sagen, ja, ist vielleicht keine so gute Idee, ein komplettes Spiel oh. in eine Escort-Mission zu
1: verwandeln. Kennt ihr noch Knight, Knight's Contract? Mit ja. So ja, Faust? Ja. <lacht> ja. Ja, genau, das war halt das war von den Machern von Majin and the Forsaken Kingdom. Gaijin, Gaijin Entertainment. Wahnsinn, ich hätte ich gedacht, dass ich auf die Worte jetzt noch komme, auf die, auf die Namen. Mhm. Äh, und die haben als eines der letzten Spiele Knights Contract gemacht, wo du halt, äh, was im Grunde Aiko ist, nur mit mehr Kämpfen. Und das war der absolute Scheiß. Und dann sage ich im vollen Bewusstsein dessen, dass ich die gespielt habe. Äh, aber das muss man auch, glaube ich, nicht dafür. Also ich, ich überlege gerade auch, ob das, ob das einen direkten Einfluss hatte, weil da ja eher weniger, ne?
0: Ich glaube, ganz viel... Einfluss den Spiele üben, ist ein passiver, wo Leute mm. davon durchaus beeinflusst werden, die es gespielt haben, aber vielleicht gar nicht selbst bestimmen können, dass das darauf zurückgeht, mm-hmm. weißt du? äh, Aber es gibt halt auch viele Entwickler, die es aktiv angeben. Die Leute von Brothers A Tale of Two Suns sagen, mm, Ico ja. hat sie inspiriert ja, ja, und da, genau, da klickt es halt total. Äh, Papo und Jo, ich weiß nicht, mm-hmm. das kennt ihr vielleicht Super auch Spiel. noch, äh, wurde auch davon inspiriert oder ähm, Fess, also Phil Fisch hat unter anderem angegeben, dass Fumito Eders Designphilosophie, das, was er immer Design by Substraction nennt, also immer alles Unnötige weg, wegwerfen vom Spiel und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, mhm. dass, das sehr, dass er das versucht hat, sehr bei Fess anzuwenden, äh, in dieser Art und Weise nimmt halt Ico den Einfluss und das merkst mhm. du halt teilweise bis heute noch gerade im Indie-Bereich, aber es ist schon äh, wie du meintest, David, jetzt kein Spiel, was so einen Einfluss hatte im Sinne von jeder hat's gekauft, jeder mm. hat's gespielt, jeder kennt überhaupt Ico.
1: Sein Design bei Substraction, hat bei Fest 2 sehr konsequent <lacht> fortgeführt, <lacht> bis halt Fest 2 leider nicht mehr da war. Das war ein bisschen Spiel angekündigt, über das Ziel ja, 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 sehr viel
2: subtrahiert. Ich meine, selbst Shadow of the Colossus hatte ja nicht diesen großen Einfluss. Es ist so, so dieser, mm. dieser typische Name, der immer fällt, wenn du sagst, so nennen wir 20 Spiele, die in so eine, äh, was ist ich, in so eine Bibliothek müssten mm-hmm, der ja. besten Spiele aber äh, gefühlt ist es irgendwie äh, zu, dann doch noch zu abstrakt gewesen, oder äh, gerade wegen der Spielmechaniken.
1: Um es zu jetzt, kopieren, ne? um, um irgendwie da generelle Industrie Lehren daraus zu ziehen. Weil
2: es ja auch kein Ding war, was durch grandioses Spieldesign äh, mit Massenappeal, irgendwie, ne, so wie Assassin's Creed, wo alle sagen, boah, Türme, brauche ich, das nehmen wir in unser Spiel <lacht> auch noch rein. Yes. Das, das, ist mein, das, das ist so ein Titel, wo man auch sagen muss, ist Assassin's Creed dann, ich will nicht zu so vorausgreifen, aber wäre sowas dann als schon als einflussreich zu bezeichnen, wenn danach alle anderen Spiele mhm. von Ubisoft auch Türme benutzen und sich dann sogar Warner Brothers mit äh, Shadows of Mordor ja, und wie sie alle jetzt. heißen, sich das Ding abgucken, ähm, das ist halt so die Sorte... Ähm, Spiel- oder Gameplay-Element, was man sich nicht abgucken sollte, nicht in der Form so, aber äh, Shadow of the Colossus, das war halt so ein Stimmungsding, so eine mhm. Atmosphäre-Sache, mhm. die aus so vielen kleinen Einzelteilen zusammengesetzt war, die du gar nicht kopieren kannst. Also bei Dark Souls ja genauso, siehst du ja auch. Der, ja. Alle, die es nachbauen, jetzt Neo hat es ansatzweise für mich geschafft, fand mhm. ich. Aber die meisten scheitern daran.
1: Ja. Ich hätte also, würde Assassin's Creed 2 da halt konkret nennen, auf jeden Fall. Das, das, das hat ja von Far Cry über ich würde auch in Teil Zelda Breath of the Wild, jetzt äh, nicht nur, weil es halt Türme sind, aber das ist, äh, so, so ein Zelda nimmt sich halt so grundsätzliche Ideen von dem Assassin's Creed und entwickelt sich halt weiter und verändert sich so stark, dass sie kaum mehr wieder zu erkennen sind. Aber die haben ja äh, natürlich erstmal ihre eigenen Franchise, aber auch so ein, wie du ja sagst, Shadow of Mordor, ein, ähm, äh, äh, Watchdogs Watchdogs Watch Watch natürlich weiß genau ein Horizon äh, ist ja. äh, mhm. wiederum von hat sich dann wiederum von Farco inspirieren lassen, das ja auch von Assassin's Creed inspiriert wurde. Also, das ist halt ein ein riesiges ein, ein, ein riesiges Genre, das sich halt über verschiedene Genres irgendwie hinüberstreckt. Das ist nicht einfach nur Open World Action Adventure, sondern auch ja. so, ein, so ein Watch Dogs. Ich halt finde es aber geil. krass, wie
2: sehr die Spanne da zum Teil auch ist. Ich hatte nämlich gerade erst vor kurzem Far Cry Primal und Far Cry 4 nachgeholt, weil es die ja. Sale gab. Habe ich mir endlich mal geholt, habe endlich mal gespielt und, und war nach Far Cry 4 massiv enttäuscht. Ich mhm. dachte so, oh krass, mhm. was ist denn da los? Äh, hat sich offensichtlich die Formel äh, total aufgeweicht, weil diese Spielwelt einfach nur groß war. Du hattest einfach nur viel zu tun. Ähm, Und hatte dann richtig Sorge bezüglich Horizon Zero Dawn, weil ich dachte, das ist im Grunde jetzt nur noch die Weiterführung dessen und die Spielwelten werden einfach immer nur größer, Mhm. die Aufgaben werden mehr. Aber Horizon Zero Dawn hat das für mich so gut zusammengepasst wie schon lange nicht mehr. Also man merkt auch schon, dass dieses Vermengen der einzelnen, Elemente, das muss man schon auch drauf haben und das hatte Assassin's Creed 2 damals perfektioniert und danach hat es total aufgeweicht, weil viele glaube ich einfach nur glaubten, wir machen dasselbe, wir machen es nur mehr, wir schmeißen da rein und ja, unter
0: anderem ja Assassin's Creed selbst ja, also es hat sich Teil 3, schon, schon Teil 3 weiterentwickelt. war dann,
2: schon Teil oh, 3 ja, fand crime. ich deutlich, deutlich schlechter mhm. um, und Horizon war jetzt tatsächlich das erste Mal wieder so, dass ich dachte, wow. Ja, also, hauptsächlich obwohl es so Geschichte. ähnlich
1: ist, das ist ja echt komisch, das hat mich auch sehr überrascht an Horizon, es ist halt wirklich extrem Far Cry-ich, hatte ich so das Gefühl mit seinem ja. Crafting und dem Pflanzenfiel. Gerade Empfehlen. Primal, gerade äh, primal Ja, genau. Aber es macht es einfach ungleich viel besser. Also ich hatte immer noch das Gefühl ab und zu in Horizon, dass ich mir dachte, ja, kenne ich, ja, kenne ich. Aber es macht dann trotzdem so ja. gut, dass ich nicht so ganz böse bin.
2: Also ich hatte bei Tobi auf Twitter gelesen, der dann auch schrieb, okay, jetzt ist er durch und jetzt will er auch nicht mehr machen. Und ja. so war es bei mir auch. Ich ja. hatte zwar viele Nebenaufgaben gemacht und auch äh, all diese Cauldrons besucht. Äh, mhm. Aber es ist nicht so, dass ich danach dachte, so jetzt, jetzt loote ich auch noch nee. das letzte Viech und mhm. spiele alle Dafür, dafür catcht es dann einfach nicht genug. Ja. Da höre ich zum, von Breath of the Wild, ich habe es noch nicht spielen können, aber schon eher, dass es die Leute ähm, dann wirklich animiert, alle Geheimnisse ja. zu äh, ranzuholen und
1: alle dann noch wirklich motiviert sind bis zum Schluss. Ja.
0: Alle 900 kleinen Waldwesen finden in ja, dieser riesigen Beispiel.
1: Welt. Ey, du kannst ja jetzt einen neuen DLC <lacht> kaufen, kannst, dann kannst du eine Maske bekommen, die vibriert, wenn du einem nah bist. Schön. Ich sag ja nur. Es sind trotzdem noch 900. Ja, aber es vibriert. <lacht> nur noch 40. Ich finde aber
0: total interessant, dass sowas wie Assassin's Creed dann erst ab einem bestimmten Punkt wirklich diese Grenze erreicht hat, an dem dieser Einfluss tatsächlich wirkt. Mhm. Weil man könnte ja Assassin's Creed auch immer zurückführen. Ne? Assassin's Creed würde es nicht geben ohne Prince of Persia und sowas. Ja. Und das wiederum würde es nicht geben ohne, was weiß ich, Super Mario. Also man kann diese Kette ja immer weiter zurückführen, so wie sie sich. Ico auf einen Another World zurückführen lässt oder sowas.
2: Wobei Assassin's Creed ja erst mit, also das Prinzip wurde ja erst mit Assassin's Creed zu einer Open World. Genau, weil
0: ich meine, Assassin's Creed 1, klar, war auch schon so ein riesiger Erfolg und äh, auch schon ein großes Ding für Ubisoft, aber erst Assassin's Creed 2 hat ja diese Formel etabliert, von der wir gerade geredet Mhm, haben, die dann sich so verbreitet hat in der Industrie. Also Assassin's Creed 2 ist da, glaube ich, das Spiel, wo man dann sagen müsste, das ist eines der einflussreichsten Spiele. Auf jeden Fall. Sowohl verkaufstechnisch, weil das war ja ein Riesenhit, als auch die Art und Weise, wie es den Rest der Industrie dann beeinflusst hat äh, danach.
2: Weil sie es halt äh, äh, auch, und äh, das gar nicht mal aufs Spielprinzip bezogen, weil sie halt auch das erste Mal mit einer großartigen Story und einem äh, tollen Charakter kamen. Also was dich da fasziniert hat, äh, ich mochte, dass es dir so viele Mörchen auch vorgeworfen hat. So, also dass wenn du da diese Geheimnisse entdeckt hast, hat sich ja noch mal dieses komische, ich weiß es gar nicht, es die, gab diese Nachrichten, äh, die sich dann langsam vervollständigt hatten, wenn du ihr mehr Geheimnisse äh, du gefunden hattest, ähm, jetzt neben der Hauptstory sogar. Ja, oder noch.
0: diese Rüstungsteile, die du zusammensuchst, mit diesen ja, Prince of Persia-artigen Mini-Quests, mhm. die es dann dazwischen drin hatte. Ja, das war echt das echt hat mich da auch noch total gepackt aber danach nie wieder in einem Assassin's Creed. Also. Ja, weil
1: du halt, wie David aber sagt, auch einen Kontext hattest, in dem es dir Spaß war, ja, zu suchen. Aber wenn du jetzt in Assassin's Creed 3 noch eine geile Rüstung irgendwo finden kannst und denkst du, diese gigantische Welt ja. mit den doofen Charakteren, denkst du, ja, wieso? Far
2: Cry 4 war halt so perfekt, du fängst an, wirst hineingeworfen und hast im Grunde schon eine Ausgangssituation, die mich nicht interessiert. Also du hast <lacht> da diesen Pagan Min, der, der ist so hm, dann sitze ja. ich da rum und der, 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 der Witz ist ja, der eigentlich schon gar nicht so lustig ist, ist, dass du sitzen bleiben kannst und das Spiel zu Ende ja. und und äh, wenn du nicht sitzen bleibst, äh, ergibt sich dann so ein, äh, so ein, so ein, auch so ein Karottending, wo, du, wo es immer wieder heißt, geh dahin, geh dahin. Dann triffst du dann auch so zwei Anführer, die mir auch unsympathisch mhm. waren. Und ganz am Ende endet das Spiel dann halt auch sehr unsympathisch. Äh, sodass ich nie das Gefühl hatte, ähm, ich, ich habe jetzt irgendwie einen Grund, in dieser Spielwelt mich vorzuarbeiten, anders als mich an den äh, Trophäen entlang zu arbeiten. Ich bin ja. so ein Trophy Hunter und da war es dann aber, äh, ja, erst wieder jetzt bei Horizon habe ich gesehen, dass es halt echt auch eine wirklich gesch- wirkliche Geschichte braucht und ich habe schon lange nicht mehr das Gefühl, so sehr das Gefühl gehabt, ich will das Spiel durchspielen, weil äh, ich er- erfahren ja. möchte, was hm. am Ende passiert. Also das ist eine der besten Geschichten der letzten Jahre, wie ich find, oder besten Spielwelten auch. Also, genial, im Grunde ein Setting aufzubauen, was schon so eine Frage in sich yep. ist oder so ein Widerspruch in sich, dass du unbedingt erfahren möchtest, Bäh, was ist hier los?
1: <lacht> Aber
2: wenn wir, wenn wir bei offenen Spielwelten sind, ein Jahr vor 2001 äh, kam noch ein ganz großes Spiel, äh, das äh, offene Spielwelten halt quasi miterfunden hat, nämlich GTA 3. Ich hatte, glaube ich, einen Bericht gelesen in der PC Games zu einem anderen Spiel namens Republic oder so. Das war von einem okay. ähm, Entwickler, der damals zu, zu den Größen gehört. Ich glaube, der war von Chris Taylor, einer der, äh, der C-Jungs, die dann sagten, sie machen eine Spielwelt, wo man überall hingehen kann mhm. und mit Figuren reden kann. Und ich sagte, Quatsch, sowas geht, <lacht> sowas geht nicht. Und dann hatte GTA das dann ja. nur kurze Zeit danach in GTA 3. Ich habe es zum Start nicht spielen können, weil mein PC dazu nicht in der Lage gewesen ist, aber ja, äh, heute nicht. wissen wir, was das für einen Einfluss hatte. Was, ich was, weiß
1: was, was ist denn Republic? Also ist das rausgekommen? Das ist nie, ich, ich glaube, das ist
2: nicht rausgekommen. Okay. Ähm, oder vielleicht ist es das doch und es war ein absoluter Fail. Okay. Ähm, ich, ich weiß nur, ähm, dass das für mich das erste Mal war, dass ich von dieser Art und Weise gehört habe, okay. ein Spiel ähm, zu machen, das halt nicht irgendwie Miss- Missionsstrukturen oder Levels äh, mhm. gefolgt ist.
1: Ja, was aber GTA 3 voll interessant ist, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass halt mit GTA Vice City und San Andreas die Nachfolger kamen, aber es hat ja ewig gedauert, bis wirklich ein anderer großer Entwickler sich mal dachte, das kopieren wir. Also gab es vor Saints Row Spiele, die das einfach, die, die dieses Konzept so kopiert hatten, weil ich hatte den Eindruck. Ja, äh, ja. True ja?
0: Crime oder sowas, oder? Ist das True, nicht noch davor gewesen? True Crime, Crime, True Crime war doch der
2: vor, 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 äh, Vorgänger von Sleeping, Sleeping Dogs. Dogs. Das habe
1: ich nie
0: gespielt, das habe ich jetzt gar ich, nicht. Im Kopf. Ich auch nicht, nee, Und dann Driver. Hat ja wiederum GTA inspiriert und dann so rückwirkend hm. sich von GTA inspirieren nicht, lassen. von
1: Crackdown kam. Crackdown auch, genau. Aber das ist ja auch Xbox 360 eine 2. Genau, also sowas wie Crackdown oder Saints Row sind ja wirklich dann sieben, sechs Jahre später nach, oder acht Jahre später nach GTA 3. Äh, ja. Das hat, da hat es halt echt, also die ersten Jahre, ich glaube, als es rauskam, hat aber alle nur gesagt, was, wie, how und bis ja, dann der ja. Einfluss wirklich wirken konnte, dann musste erstmal die Industrie noch mal fünf, vier, fünf Jahre weiter wachsen.
2: Vor allen Dingen der Schritt auch, ne? Also die mhm. waren ja als Entwickler quasi nicht existent. Ja. Äh, dieses Spiel war vorher einfach Vogelperspektive. Ähm, sie waren, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie da noch DMA-Design waren.
0: Ja, ne. selbst zu GTA 3 noch DMA. Echt? Stimmt, ja. DMA-
2: genau. Ähm, und vorher ist ja nicht so, dass du sehen konntest, da ist ein Entwickler, der wächst langsam an mhm. dieses Spiel heran, sondern da war 2 d Vogelperspektive perspektive bam, auf einmal die Erfindung eines neuen Genres und des größten ja. Franchises des ja. Planeten.
1: Er hat mich so ein bisschen an CD Projekt mit Witcher. Also da, da hast ja. du noch einen Zwischenschritt mit Witcher 2 gehabt, aber da hast du ja auch ne, von so einem archaischen Witcher 1, was soll ja, cool, aber Und dann zu no Witcher 3, das ist natürlich auch interessant. Ich habe es gesagt, City ist die modernen Rockstar. <lacht> habe ich jetzt gesagt. Ja,
0: mir ging's ja damals so, ich mochte ja GTA 2 schon total gerne als, als Kind. Und GTA 3 dann endlich zu spielen, nicht zu release, weil ich ja später eine PS2 hatte. aber Und weil das du war das Spiel auch nicht als Kind spielen Selbstverständlich, würdest, ich habe gewartet, war. bis ich 18 war. Ja, ja, ja genau. <lacht> Und das war so ein geflasht sein von einem Videospiel. Das habe ich nur ein paar Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass mir ein Videospiel wirklich so allein aus technischer Ebene, aus diesem, oh Gott, ich kann ja hier alles machen, (lacht) äh, Sinn packt und GTA 3 ist eins davon, World of Warcraft später aber noch eins. äh, Aber da war ich so geflasht, was man da alles machen konnte, dass man in dieser 3D-Umgebung aussteigen, einsteigen konnte in jedes Auto, was man mhm. wollte. Das und aus krass. heutiger Perspektive guckst du ja auf GTA 3 und denkst so, <lacht> ja, das es ist war, ein bisschen lustig. War, mich
2: hat das immer überfordert. Also ich bin äh, lange Zeit kein Fan von Open Worlds gewesen, weswegen ich zum Beispiel in den Red Dead Redemption nicht mal bis zur Hälfte gespielt habe, mhm. weil Spiel, äh, offene Spielwelten oft das Problem haben, sie werfen mich rein, ich weiß nicht so richtig, was soll ich damit anfangen. Und GTA 3 war halt so dieses typische Ding, was glaube ich ganz viele gemacht haben, auch in Teil 1 und Teil 2 ja schon, Panzer reinschieben alles zerstören, ja. irgendwie auf sechs Sterne, oder weil ich, ich glaube, damals waren es sogar nur fünf zu kommen
0: ich und GTA 2 auch
2: gespielt. maximales Chaos einrichten, ja. aber GTA 3 war noch nicht so richtig narrativ, so dass du noch nicht, so, das, also es hatte ja schon Missionen, aber es war, äh, hat mir noch nicht packt genug, für mich kam dieser Schritt erst mit Vice City, weil Vice City ja. so eine Melange war aus im Grunde so diesem, äh, diesem Setting, was ich auch geliebt habe, diesem 80er Setting, der Soundtrack, ich bin da ewig nur im Auto rumgefahren, ja. nur damit ich da diese Stimmung aufsaugen kann, das war perfekt und ich mochte die Charaktere, ich mochte die Geschichte. Es hatte so Missionen wie diese hubschrauber bomben und so, mhm. wo ich dann echt dachte: So, was ist Stimmt. denn hier passiert? Ähm, das aber das war, für, das war für mich der Kickstart ja. in diese Open Worlds. Ähm, das haben nur ganz wenige dann irgendwann geschafft. GTA 4 zum Beispiel war aber auch nicht so meins. Äh, GTA 5 jetzt schon wieder eher. Ich habe aber große Freude zum Beispiel mit Sleeping Dogs gehabt, weil es eine schönere Spielwelt, eine, bessere, äh, eine schöne Geschichte hatte. Also, ähm, für mich muss das dann im Gesamten passen. Äh, GTA China Town Wars tatsächlich für den DS mhm. war für mich eine totale... Äh, äh Relevation, das weil... Ich immer
1: noch auf der Vita rumfliegen, jetzt muss ich mal spielen. Das, das war, ja war halt so eine
0: Rückbesinnung, ne? an die GTA 2 Zeit schon fast. Ja, exakt, ja,
2: das war so eine Vermischung aus GTA 3 und GTA ja, 2, ja. hatte aber dann, hat er eben auch noch den, den 3DS und seine Funktionen halt so schön mit eingebunden. Ähm, das fand ich halt auch, äh, ja. das war auch eine super, super Sache, weil du halt merktest, da, da wird nicht einfach GTA 3 oder Vice City runterportiert und wir machen mal, sondern haben sich halt immer was einfallen lassen, das fand ich echt gut.
0: Würde, ich, würdet ihr behaupten, dass ich die offenen Welten, die wir auch heute noch haben, auch zum Beispiel in einem Assassin's Creed und später ja auch, dass sich das auf GTA 3 zurückführen lässt, dass GTA 3 quasi das Spiel war, was die offene Welt als solche so groß hey, gemacht hat ich glaub, und die das waren gta die Spiele davor. Ja, genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, weil vor GTA haben das ja höchstens mal sowas wie in Elder Scrolls gemacht, aber da war es ja dann noch sehr viel abstrakter, während du in GTA ja viel direkter mit der Spielwelt interagierst.
2: Welches Elder Scrolls war denn das
1: erste in den 2000er? Also ich äh, ich glaube, es war auch Morrowind, 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 oder? Ja, ja, oder? Ja, ja. ich, ich weiß nicht, ob der, ob der zweite Teil irgendwie, der kann noch früher, was nicht, eher 97, 98 oder der so? Der zweite ich bin nicht schon ich, glaube, ich
2: glaube sogar 94 war Arena oder ja, Arena war 94
1: mhm. und dann, wie heißt der zweite nochmal? Daggerfall. Daggerfall. Ja, also für mich ist auch, wenn du, kurz äh, zu der Frage, dass halt so ein Assassin's Creed nutzt halt seine, und auch die allermeisten heutigen offenen Spielwelt nutzt ihre offene Spielwelt als als Kulisse, als T- Tapete, als Hintergrund und geht bei GTA ist halt Spielplatz so ich interagiere, wie du sehr ja sagst mit der mit der Spielwelt und ich mache einfach Kram in der Spielwelt und ich habe ich habe hier zwei Physikobjekte sei es ein Auto und irgendwas anderes eine Waffe und dann mache ich mal wenn wenn du mich jetzt in Assassin's Creed 2 einfach in die Welt stellst und mir keine Mission gibst keine Charaktere ja. kann ich da sehr wenig machen Ja, so. ja. Ähm, Weil das halt wirklich einfach Tapete für den Rest des des Spiels äh, darstellt. Und das war bei GTA immer so ein bisschen mehr.
2: Und das hast du auch heute noch in ganz vielen anderen Spielen. Also ich erinnere mich an Mafia 3 letztes Jahr oder auch Mafia 2 davor, was dir nicht mal genügend Spielraum gegeben Mhm. hat, äh, um da herumzueiern mit da, auch da ist GTA viel, 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 viel krasser. Vielleicht ist Shenmue äh, ein gutes, das war nämlich schon vor 2000. Shenmue 1 äh, und 2 waren ja. der 2
0: war, war der dann nicht sogar 2000, 2000 oder war das ja, auch noch der 2 Shenmue 1 war, war, war glaube ich, 98, 99. Ja, ja, und das
2: kann man dann im Grunde schon äh, noch am ehesten als so GTA-Vorvater mit sehen. Das war ja.
0: Ja, es ist ganz, vielleicht ist GTA eher so dieser Typ von Sandbox-Open-World, äh, also wo du tatsächlich dann die, diesen, wie du sagst, Spielkasten mhm. hast. Äh, und dann gibt's aber noch so diese andere Open-World, die halt eher die Kulisse ist, was jetzt einen Mafia nutzt, was einen äh, Assassin's Creed mhm. nutzt. Äh, und dann hast du ja eigentlich noch eine Dritte mit den RPG-Open-Worlds, wobei ich jetzt nicht weiß, wie die Also da habe ich das Gefühl, die haben wir erst in den letzten Jahren wieder so richtig krass abgesehen von Elder Scrolls. Hat das ja vor Witcher 3 und äh, Mass Effect haben das auch nicht so viele gemacht.
1: Vergessen wir gerade das beste Rollenjournal aller Zeiten, Gothic 2?
0: Ja gut, das, das vergesse ich tatsächlich. Ja. Das, ist, das, ist, das ist Shame <lacht> on You, mein,
1: mein Freund. Die wird die, die, die Spieljournalismus gerade kurz weggenommen. Ich glaub, sie gleich das wieder. ist aber auch ein langweiliges Spiel. Das ist wirklich der Skandal. Ne? Erst Kotor, David. Ja, David, guck mir in die Augen und sag mir, was du von Knights of the Old Republic hältst. Das war lange mein eins meiner Lieblingsrollenspiele. So! Und jetzt aber, sag mir mal kurz, was du von Knights of the Old Republic hältst.
2: Aber auch GTA, äh, auch äh, Gothic 2 war lange in meiner
1: Top-Ten-Liste. Ach, der, der war mir immer schon sympathisch. Ja. Das ist einfach ich wirklich, geh gleich hier. Ja. Tom hasst nämlich kurz Pause. Mit kurzer Pause. Wenn nee, wir ein bisschen mehr Kotor loben müssen, dann wäre es auch der Aber Knights
2: of the Re- Old Republic äh, ist vielleicht auch, kann man auch schon als so, mit, so ein bisschen, ich will jetzt nicht Ge- Geburtsstunde von ähm, Bioware nennen, aber jetzt, ist war ja der, der erste Schritt aus der Baldur's Gate-Phase heraus, wo genau. sie so in die dritte Dimension sind und äh, den Grundstein dafür gelegt haben, für das, was wir heute nicht mehr machen, leider. Ja, genau. Äh, du <lacht> hast es ja neulich in dem Video ja, ja, erst ja. aufgegriffen, aber Knights of the Re- Old Republic war halt ach, das war
1: fantastisch, das habe ich geliebt. Hab ich auch geliebt. sagen, Bioware hatte so drei Phasen, also die erste Phase halt mit den äh, Infinity Ball, und Spielen, Spielen, genau, Infinity heißen die glaube ich, ne? Infinity, Infinity Engine Ice Also, ja. Jail war nicht mehr von denen, ne? Äh, nee, das war blöd geil, ja. Ja. Und dann hatten sie die zweite Phase, co or Empire, Mass Effect, und mittlerweile so seit Dragon Age Inquisition, Mass Effect, Andromeda, so, äh, sind sie so in ihrer dritten Phase, jetzt kommt ja so ein Destiny-Like von denen auch demnächst, äh, was so halb geleakt ist schon, ähm, sind sie halt in ihrer dritten Phase, nämlich, ja, wir wollen schon noch Story,
0: aber auch, äh, auch World und mm, gut. Was, was ich mich da frage, weil ja, das ist so ein, Übergang, so ein Übergang gewesen und KOTOR ist vor allem für Bioware extrem wichtig, weil das ja angegeben hat, wie die Spiele danach aussehen. Ja. Und so. äh, ging der Einfluss da groß drüber hinaus? Also es Spiele, andere Spiele, wo ihr sagen würdet, die haben sich eindeutig von diesen Bioware-Spielen inspirieren lassen?
2: Elfa-Protokoll. Ist eine, ist eine gute Frage. Ich habe bei, <lacht> bei solchen äh, Sachen, wo, frage ich mich immer, das habe ich mich jetzt auch im Vorfeld äh, gefragt, so, weil äh, Koto hatte halt diesen Twist oder hatte halt diese Geschichte, mhm. die sehr viel getwistet ist und ähm, frage mich dann immer, ähm, sehen andere Studios das und sagen sich, Guck dir mal an, so kann man Geschichte erzählen, so kann man, auch, auch Spiele können cineastisch inszeniert sein und ja. die können mutige äh, Einschnitte haben. Nun hatte natürlich mit einem Final Fantasy 7 hattest du glaube ich schon ein bisschen früher einen Titel, der sich auch was getraut hat, indem man den Hauptcharakter weg, äh, wegschießt. Und so, ich meine, wir kommen ja aus einer Zeit äh, kurz davor, äh, Anfang der 90er, hattest du halt sowas wie Benjo Kazui und so, die ja alle gar keine Geschichte haben, die ja. alle total harmlos und kindgerecht waren. Und plötzlich sterben dir da die Frauen
1: weg. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, das musste auch erst mal. Ja, das hat mich in Nuts and Bolts auch sehr tatsächlich irritiert, dass plötzlich alle Frauen verreckt sind.
2: Ja, ich meine jetzt ne, in Final Fantasy 7. Das war vielleicht <lacht> ja, ja. Final Fantasy VII war vielleicht der erste Schritt. Ich, ich will jetzt gar nicht vorgreifen, sonst wird das hier zu unfokussiert, aber. Ich glaube, ganz viele Entwickler werden sich gesagt haben, da das erste Mal im Moment, das geht ja auch. Genau. So kann ja. Geschichte auch sein und wir müssen nicht nur, ähm, Marius Prinzessin ist weg, hol sie zurück.
0: Oh. Können wir Peach nicht mal töten?
1: Nein, bitte, äh, nein. Das,
0: das sind ja mehrere Sachen parallel passiert, weil äh, dann haben Spiele wie Kotor diesen Einfluss, das ist ein bisschen... Erwachsener wird, um mal das äh, Wort zu benutzen, wo halt andere Themen ähm, erkundet werden und überhaupt so ein Storyfokus existiert. Aber GTA ja zum Beispiel auch oder eine Mafia auch. Ja. Das sind ja auch Spiele, die immer mehr so in diese Richtung gehen, wo halt äh, Inhalte drin sind, die an ein Zielpublikum äh, gerichtet sind, das jetzt nicht nur irgendwie Acht- 8- bis 12-Jährige sind.
1: Ganz viele bisschen Einfluss haben. Kann ich ja eins nennen, wo, wo Einfluss einfach, also Ultra Einfluss, Ultra, ich würde sagen, 10 von 10 Einfluss hat dieses Spiel gehabt. Wenn ihr das mal in Bewertung nee, gemacht hey Halo.
0: Ah ja, das habe ich bei mir tatsächlich auch aufgestellt. Das ist, ist
1: glaub, das erste in den 2000ern erschienen? Das erste 2001? Halo ist, glaube ich, 2001 erschienen, wenn okay. ich mich recht erinnere. ist also auf jeden Fall in den 2000ern erschienen, ich glaube 2001. Genau, ich habe es nie Halo gespielt, deswegen,
2: ich kann leider jetzt nicht mitreden. Das
1: hat halt einfach die Konsolenshooter, wie wir sie heute kennen, salonfähig gemacht. Es gab natürlich GoldenEye vorher, was das schon sehr äh, spaßig hat sein lassen, aber es, nach GoldenEye kam ja nicht plötzlich die große Shooter-Welle, sondern ich weiß noch, als Halo rauskam, war immer noch ganz, ganz breit, LOL, Shooter auf Konsolen, das geht ja
2: einfach ja, Turok hatte noch, ähm, Turok hat noch ein bisschen Aufgegriffen so,
1: genau aber das sind also das, das waren immer diese Spiele wo
2: Perfect Dark vielleicht noch
1: genau Perfect Dark war ja im, ist ja im Grunde Goldeneye ne, von, ja, ja. Vom, vom spielerischen her ähm, und ich würde auch genau Goldeneye und, äh, <lacht> und äh, Perfect Dark ausklammern weil die haben das gezeigt, dass es das echt gut geht. Turk war ja aber auch eher so mit so ein bisschen Krücken, so das ging schon, aber so ein richtig geiler Shooter war es dann ja doch nicht. Ähm, und dann hat es aber Halo, was dann tatsächlich auch kompetitiver Shooter war, was im Multiplayer äh, äh, auf einer, auf einer, auf einer E-Sport-Ebene funktioniert hat. Und, ähm, dann vor allen Dingen ja die folgenden Jahre, die PS2-Shooter, äh, so beeinflusst, dass quasi einfach die Steuerung zum Beispiel wurde, größtenteils übernommen, dass du auf, äh, da auf ähm, X oder auf Viereck nachlädst, zum Beispiel. Das kommt, wenn ich mich recht erinnere, immer noch äh, von Halo. Ähm, ach, kann ich jetzt aber auch falsch Erinnerungen haben, dass du mit Dreieck oder Y die Waffen wechselst, kommt, mhm. wenn ich mich recht erinnere, äh, von Halo. Äh, und das hat natürlich dann. Äh, auf die vier...
0: Waffenbegrenzung, oder? Äh,
1: die Waffenbegrenzung war im ersten Halo schon genau. Das war auch damals total so zwei Waffen nur, was denn da Los, ja. ähm, kommt von Halo. Und dann hat natürlich vier Jahre später äh, Modern Warfare das nochmal äh, so ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt, und dann haben alle Modern Warfare kopiert, aber überhaupt erstmal diesen Weg zu bestreiten, dass halt Shooter auch, auch auf Konsolen erscheinen und dann Jahre später hauptsächlich für Konsolen erscheinen. Da ist, das hat im Grunde Halo ja, bereit in diesem Pfad. Also ich würde
2: Modern Warfare ist auch auf meiner Liste, ähm, weil ich halt der Meinung bin, dass, äh, dass das Spiel ist, was Multiplayer-Shooter quasi nachhaltig beeinflusst hat. Äh, und natürlich auch so diese Art, wie die Kampagne mhm. äh, inszeniert war auf cine- cineastischer Ebene. Ich kann jetzt das nicht mit Halo vergleichen, weil ich nicht weiß, wie die Kampagne war. Ähm, Sehr Mo- anders. Ja, Modern Warfare war halt dieser, dieser eine, äh, auf der Kampagne hattest du halt plötzlich dieses Ding, alle erinnern sich noch an äh, die Sniper-Missionen und solche Sachen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Nun muss man dazu sagen, davor war halt schon das erste Call of Duty oder die anderen davor klar, ja. ähm, und auch ja Medal of Honor, das mhm. glaube ich 98 kam. Medal of Honor hat ja da schon die Landung in Omaha Beach gemacht, die jetzt ja. World War II wiederbringen wird. <lacht> Was ich cool finde, weil ich dachte, habe mir lange gedacht, so das war damals saß ich vor dem Rechner und sagte, oh, ich bin ja, mit ja. drin. Ja, ja. Ich habe meine Großeltern sogar reingerufen so und ich dachte, mein Opa, Opa <lacht> kriegt Kriegsflaschwecks. <lacht> <lacht> äh, äh, das war wirklich wie Safe and Private Ryan. Gut, <lacht> Du durftest halt nicht weiter. Du darfst nicht nach links und rechts gucken, weil da war halt nichts mehr (lacht) los plötzlich am Strand.
0: Du hast es im Endeffekt so in Erinnerung, (lacht) wie das, was du jetzt im Trailer siehst von Call of Duty. Exakt,
2: genau. Äh, Das kam also voraus, deswegen würde ich die Kampagne gar nicht nehmen, aber so dieses mit Killstreaks und hast du nicht gesehen. Also der Multiplayer-Modus von äh, Modern Warfare 4 ist da auch äh, super einflussreich gewesen. Heute.
1: Kopieren Sie es alle? Der Mikro, also, das, damals war das, das war was echt Neues, diese Rollenspielelemente da drin zu haben. Exakt, dass du ja. ein Level aufsteigst, Waffen freischaltest und so, das vorher Also ne, in sowas wie Halo oder dann auch mal den Counter-Strike oder sowas, da findest du die Waffen auf der Map oder die kaufst du die, die am Anfang?
2: Es war für mich als, äh, als jemand, der sich nie lange in ein Spiel hinein, weil ich immer schon alles spielen wollte, ja. äh, hatte ich nie die Zeit, mich in einem Counter-Strike äh, drei Wochen hinter so eine Wand zu setzen und alles kaputt zu snipen äh, und dadurch halt <lacht> besser zu werden, sondern ne, immer kurz einloggen, kurz alles umbringen ja. bzw. getötet werden und trotzdem noch, das ist ja das Geile an Call of Duty, Vier, Du stirbst und stirbst und stirbst und kriegst doch noch trotzdem irgendwelche mhm. Punkte, mit denen du dich hocharbeitest mhm. und eine bessere Waffe erarbeitest. Also, diese Angel äh, mit dem Haken daran, das funktioniert perfekt. Und damals merkte ich so plötzlich, spiele selbst ich Multiplayer-Shooter. Das erste, was ich vorher äh, länger gespielt hatte, war Quake Free Arena, ähm, weil es nochmal eine ganz andere Erfahrung mhm. war. Aber das war plötzlich, plötzlich wollte auch ich das spielen.
0: Es, es war ja auch so ein Übergang, ne? weil ich glaube, in. Multiplayer von Halo spürst du noch viel mehr den Multiplayer der frühen Arena-Shooter. Auch ohne Rollenspielsysteme oder sowas, sondern das war ja ein sehr pures Erlebnis, -hmm. sagen wir es mal so. Und Call of Duty hat dann diese Rollenspielelemente reingebracht und seitdem, wenn heute ein Spiel ohne irgendeine Art von RPG System im Multiplayer rauskommt, ist das ja erstmal was komisches.
2: Es wundert mich tatsächlich, dass Overwatch so ein krasser Erfolg äh, geworden ist ohne dass äh, jetzt auch, ich habe jetzt Quake ja, Champions letzte Woche so halb,
0: ne? weil du hast ja schon die Level Ups, ja. aber sie haben keinen spielerischen Einfluss.
2: Ja, ja genau. Also jetzt auch Quake Champions habe ich letzte Woche wieder gespielt, auch die machen es ja sehr ähnlich wie Overwatch und es ist schon komisch dann, dass du wirklich es geht dann nur noch um Skill mhm, und es geht ja. dann nur um deine Fähigkeit oder äh, Fähigkeit Fähigkeiten. Man muss sich daran
1: gewöhnen, dass man nicht belohnt wird. Exakt, ne? ja. ja. Also ja, genau.
2: hinterher kannst du halt ne, mit so ein paar Punkten. Am Ende kriegst du doch Punkte, aber es ist das, das Geile an Modern Warfare 4, äh, war wirklich so, immer wieder ist was aufgeploppt. Hier plus 50. Dann hast du im laufenden Spiel eine ne, ne Belohnung freigeschaltet, die dir dann irgendwie eine Superfähigkeit üblich hat. Also, ähm, es ist nicht nur das gewesen, dass du hinterher irgendwie eine Lootbox oder Lootcrate öffnen konntest, sondern im mhm. laufenden Spiel wurdest du hast du ständig gesehen, ja. oh, jetzt hast du wieder was bekommen. Oder ne, dann hattest du, selbst wenn du niemanden getötet hast und den nur angeschossen hast, dann hast du noch einen Assist bekommen und wieder war <lacht> da eine Plus 60, Schau. Plus 50. Ja, ähm,
1: ja. Wie cool das eigentlich ist. Ich ja, also, genau. ähm, muss natürlich auch sagen, ist das, dass dadurch, dass es das dann so naja, es hat ja der Einfluss war ja so groß, dass es ein Zwang eigentlich wurde bei Multiplayer-Shootern, ja. dass es halt im Laufe der Jahre dann eine Gegenbewegung sich natürlich formierte, die sagten, ey, wir wollen doch einfach nur mal spielen können, wo was ja sowas wie, wie Overwatch jetzt auch äh, es zeigt. Ist, es
2: ist witzig, dass das sich äh, so etabliert hat, weil ich erinnere mich noch, ähm, ich habe g- ganz am Anfang meiner äh, Journalistenkarriere bei Sega und habe mir The Club angeguckt. Ah, das okay, wird keiner okay. mehr so richtig kennen, aber das ist so ein Shooter gewesen, wo. Creations,
1: wenn ich mich recht erinnere.
2: Es kann gut sein. Das ist aber es war so ein Shooter, wo du im Grunde durch die Levels gelaufen bist und hast dann für einen Headshot 50 Punkte bekommen äh, oder 100 Punkte, für einen Hardshot nur 50 Punkte und hast am Ende Punkte gesammelt und das wurde instant back indiziert. Ja. Ne, und es ist äh,
1: verwunderlich, dass ähm, Modern Warfare die ja eigentlich dasselbe machen, mhm. ähm, da dann plötzlich, also, weil, es ist, also Es ist ja in Deutschland immer noch zensiert, Modern Warfare, ne? das hat ja einen Arcade-Modus eigentlich, wo genau, der genau das auch macht und der wurde immer rausgeschnitten. Auch jetzt ja. im Re-Release gibt es den Arcade-Modus immer noch nicht tatsächlich. Ah, okay, alles ja. klar.
2: ja Sobald es dann in so eine, äh, wo das Töne mit Punkten belohnt wird und auf reinen Spaß, offensichtlich ist dann es ist größeres ein größeres Problem. ist Es, irgendwie okay, es aber ist total, total abstrus, ja. Ähm, aber <lacht> äh, so hat das funktioniert. Ich glaube, ich sage, ähm, dieses System mit den plus 50 und so hat sich äh, Modern Warfare auch von Gothic ja. abgeguckt. Da mhm. war das ja auch so, wenn du mit jemandem geredet hast und mit Fischen gelernt das hast,
1: Erfahrungspunkte hast plus 50. Genau, ja, ja. <lacht> nee,
2: es war ja da wirklich so, du konntest ja kaufen, ja. eine Fähigkeit, plus 10 lesen. Ja. Haben sich da abgeguckt. Das fühlt sich alles
0: zu Gothic steh, zurück.
1: beit wir sollten nur mal mit dem äh, mit, äh, hier Dingens. Äh, wie Bobby
0: Kotick vor äh, Gothic sitzt und sagt mmm, Björn, das meinst, das Björn Pankratz. Genau,
1: meinst du <lacht> Bobby und Björn haben sich da ein bisschen ein bisschen <lacht> ja, geschnappt? Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin überzeugt. You, you have yeah. to put the, oh. uh, the, es put nicht the in <lacht> there and in the rice. <lacht> es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Sorry, I want to say please you Arschloch. Sehr gut. Äh,
0: was ich noch ganz <lacht> interessant finde, der Einfluss, den Halo hat, ist ja vor allem ein mechanischer, mechanischer, ne? dass die halt steuerungstechnisch hinbekommen haben, wie man Shooter auf einer Konsole spielt. Ja. Der Einfluss von Oh, das weiß ich aber nicht, ob ich das zustimmen würde. Meinst du nicht? Meinst du auch ich von l- der, sch- der Struktur? Genau, genau. äh, das, war,
2: das, war, das war aber wirklich eher ähm, Goldeneye.
0: Ja, aber Halo hat es dann doch mal Also ich, ich, Was da für mich so den Unterschied macht, ist, wenn ich dich jetzt an Goldeneye setze <lacht> und dich an Halo 1 setze, mhm. du wirst Halo 1 sofort spielen können, weil sich die Spiele heute einfach exakt genauso spielen wie Halo 1. Okay. Äh, während GoldenEye sich, also da du hast ja nur genau. okay. <lacht> Ja, ja, also d- das ist dann nochmal so ein großer Unterschied der Verfeinerung. Aber ja, man muss es natürlich okay. auf GoldenEye ja. zurückführen äh, bei ja. den Konsolen. Ähm, Call of Duty hat das spielerisch im Multiplayer-Akzente gesetzt und ich meine, ich würde sagen, auch in der Kampagne andere Shooter beeinflusst. Mhm. Vor allem auch ja ein, ein, vom Setting her die Industrie beeinflusst, weil mhm. bis dahin war es ja noch ne Zweiter Weltkrieg und sowas äh, und dann kam das moderne Kriegssetting, was jetzt wiederum wieder zurückgefahren wird, aber ja. bis vor zwei Jahren oder bis vor einem Jahr hat das ja angegeben, in welche Richtung die äh, Shooter äh, Industrie mit ihren Szenarien zu gehen hat und das wurde ja dann irgendwann immer weiter, immer moderner, bis es in den Zukunftsbereich
1: reinkommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass alles hat so eine Zeit, also so zehn ein, ein, ein Spiel, was unglaublichen Einfluss hat, hat diesen Einfluss ungefähr zehn Jahre lang, bis alle sagen, jetzt reicht es aber auch langsam. Ne? Wenn man sich Assassin's Creed 2 anguckt, das ist quasi. 9, glaube ich, erschienen. Ach, zwei, das ist neun, ja. 9, 2009 okay. ungefähr erschienen. Und wir, kommen, wir sind halt jetzt in dem Bereich gekommen, wo alle. Jetzt haben wir aber auch genug Assassin's Creed 2-Dinger, was so acht Jahre ja, behaupten, war. behaupten, da sind wir schon vor vier Jahren angekommen. Aber Me- meinst ja. du aber, ja, da, aber, da kam dann noch. Also da kam sie halt noch richtig los, verkauft. eigentlich. Ne? So mit Shadow of Mordor und sowas. Ähm, und mit Modern Warfare ist das 2004, glaube ich, erschienen. Also da sind wir auch über die zehn Jahre schon in. du was, was Modern, Warfare Modern Warfare? Ist doch
0: nicht 2004 nicht? erschienen? Sieben, glaube ich. Sieben erst, ja, genau. Ja. Also
1: genau, da sind wir auch so bei den zehn Jahren. Ähm, und ich habe so den Eindruck, wenn man dann, wenn halt eine ganze Industrie diesem Trend folgt, dann hat man so nach zehn, acht bis zehn Jahren im Moment, das wo hat man das ist ja muss, bestimmt
0: auch den Grund, dass wenn du, wenn Modern Warfare rauskommt, dann dauert es erstmal eine Weile, bis sich herausstellt, was für ein Riesenerfolg das ja. ist. Und dann dauert es erstmal eine Weile, bis die Publisher sagen, das brauchen wir auch. Ja. Und dann müssen, müssen diese Spiele erstmal entwickelt werden. Und dann werden diese Spiele wiederum iteriert und zu Franchises gemacht. ich glaube, deswegen kommt dieser Zyklus zustande.
2: War ja bei World of Warcraft genauso. Das war ja auch gefühlt äh, äh, schon vor 2013 der Punkt erreicht, wo MMOs plötzlich alle umgestellt wurden mhm. aus Free-to-Play-System und dann Leute im laufenden Entwicklungsprozess Prozess gesagt haben, okay, stellen wir ein, lass mhm. mal gut sein. Ähm, da war das, äh, weil sie da noch mehr, also da sind ja vor allen Dingen diese ganzen ähm, asiatischen Publisher plötzlich aus den Löchern gekrochen gekommen und haben Billigste Kackscheiße äh, sowie Runes of Magic äh, äh, rausgewirkt auf den Markt, in der Hoffnung noch, sich ein bisschen was mitzunehmen äh, zu können. Und sie konnten ja auch. Die haben ja zum Teil, ja. gerade dieses Runes of Magic war so also ein perfektes Beispiel für spielerisch geht gar nicht. Ähm, oder Energy äh, äh, Online und diese, oder
1: Crocs oder. Ich habe gestern einen Film auf Amazon kurz angemacht, wo ich, ich kurz angemacht habe: SpanX der ganz groß der ist halt archlord süchtig da ich mir so Arch-Lord war der, Spiel, der war nicht schlechter Film den habe ich damals gesehen der ist sehr Kilo. beliebt deswegen habe ich noch nochmal kurz angeworfen aber du musst um ihn so um kurz reinzuklicken
2: ja. Arch- ja also Arch-Lord wollen wir, wollen so wir bei dem Ding. Spiel wollen wir mal hin zu World of Warcraft ich würde sagen,
1: das können wir Definitiv. machen. Ich wollte auch, auch einmal ganz sogar gleich beim gleichen Publisher. Ich wollte aber ganz kurz noch mit Halo kurz noch eine Klammer aufmachen, du noch was sagen. Ähm, äh, weil ich halt finde, dass es nicht nur spielmechanisch äh, und die Steuerung und sowas, das alles erstmal so also etabliert hat auf der Konsole, so wie man es heute kennt, sondern so die Kampagne von Halo war. Auch zumindest bei mir war ich das noch einfach ein Moment des Augenöffnens. Diese riesigen offenen Maps, wo du die Fahrzeuge hast, die so ein bisschen Open World in eine Singleplayer-Kampagne gebracht haben, Ähm, das fand ich schon alles extrem gut und ich höre heute noch Leute, die halt so diesen The Cartographer map äh, wo du eine große Insel hast und da einfach, du musst jetzt da irgendwie in der Mitte zu einem Kontrollraum, mach mal, ähm, die das heute immer noch so hm. als einen der besten Maps aller Zeiten ansehen, da ich, bin ich nicht ganz so bei, aber ich,
2: es, Halo hatte einen ganz anderen Einfluss im Grunde auch äh, für mich auch noch, weil es die Xbox quasi im Alleingang mitverkauft hat, so, ja, das war Fall. halt ja, äh, ja, ja. Krasses, Und Blinks the Cat. So wie, wie du es schon sagtest, so, der, so ich glaube, sch- die Konsolen hätten diesen Siegeszug nicht weiter so bestritten, ähm, zumindest nicht, wenn sie dieses Neue Genre des Shooters weiter erschlossen hätten durch Halo. Für mich gibt es aber noch so diesen Marketing-Effekt, denn äh, so gemeinsam mit so manch anderem Spiel wie Gears of War gehört da für mich dazu, die plötzlich mit, äh, Halo hatte ja diese Kurzfilme, alle Trailer von Mhm. Halo waren bis zu ODST oder so immer brillant, weil sie halt auch diese Real-Life-Sachen, Neil Blomkamp hat selber Mhm. mal einen inszeniert und so. Äh, Halo hat so das Werben für Videospiele auf ein ganz anderes Stimmt. Level irgendwie auch nochmal gehoben. Ja. Ich kann jetzt schwer sagen, war es Halo oder äh, wer hat damit angefangen? Also ich würde
1: sagen, Halo 3 ist da echt vorne. Also erinnert ihr euch noch an dieses, äh, wo die, diese Figuren hatten, Miniaturfiguren? Ja, ja, ja. Und da ja, hatten ja. die ja, alte ja. Männer, die in den Kampf gekämpft haben, damals bei ja, ja, Halo war 3. Ganz krass.
2: Also, Giz of War hatte halt so ne, mit äh, äh, Mad World und so plötzlich mhm. dann echte Musik damit reingezogen. Du äh, also, bist glaub, heute das
1: übrigens versuchen, zu replizieren.
2: Ja.
0: Funktioniert nicht so gut. Nope. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ja auch Halo sowas wie Red vs. Blue oder so etabliert hat. Also wohl ähm, das popkultur Maschinima über das Spiel erzeugt, ja. hinausging in's, in den Machinima-Bereich. Äh, und ich weiß nicht, wann genau das losgegangen ist. Mit Red World vs. Blue Blue. Zu Halo 1, also 2 Zu Halo 1 oder so. sogar schon, mhm. ja? Okay, krass. Weil das erste Mal, dass ich das Wort Machinima gehört habe, war erstmal mit dem Spiel, zu dem wir ja gleich auch kommen wollen, nämlich bei World, World of Warcraft. World of Warcraft, genau. Äh, auch ein
2: bisschen Call, äh, Counter-Strike hatte vorher auch schon so Filmchen gemacht. Da
0: habe ich es dann noch nicht so richtig mitbekommen und bei Halo ja auch nicht wirklich. Aber da ging das ja schon los, wo ja. so in die Community reingeschlagen hat und der Entwickler das so total äh, gefördert hat im Wesentlichen. Mhm. Und heute ist ja Red vs Blue so Riesen, riesen, Also, ich meine, Rooster Teeth ist eine
1: riesige Medienfirma und, und Red vs. Blue läuft jetzt in der 15. Vierz-, Staffel bald. Das ist der ja Wahnsinn. Das, ist, das gibt's noch? Ja, das läuft. Naja, Na ja, das, ja, das ist ja auch eine, also, die haben ja riesige Animationsdinger, das ist ja teilweise eine CG-Serie mittlerweile. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, okay, also Schiene. aber auf so einer
2: Liste äh, kann man dann schon sagen, so Halo würde mit unter die Top 5 äh, äh, zählen. Dann auf jeden Fall auch mit dabei, nicht, ja. ja.
1: Aber ja. es gibt noch so ein Spiel, was er gerade schon mal erwähnt hat, was sehr wahrscheinlich ebenfalls da in der, in der Richtung wird. Genau, wäre.
0: World of Warcraft, wo wir. Oh, David, hast du noch einen? Du wolltest noch was?
1: Bei World of Warcraft,
2: wenn wir darüber ja. sprechen, wollte ja. ich, wollt ich äh, vielleicht vorher ganz kurz fragen, weil ich habe mich ganz schwer getan, ähm, da festzumachen, also klar, World of Warcraft. Damit ging im Grunde dieser Hype los. Aber das Genre wurde ja geboren schon vorher. Mhm. Und Ultima Online hat es im, äh, im Grunde auf diese nächste Stufe geholt. Vielleicht genau. auch Fantasy Star Online. So, Weshalb ich mir nicht sicher war, nimmt man Ultima Online. Das war aber 99, glaube ich. Mhm. Oder Fantasy Star Online. Und ich glaube, das war schon in den 2000ern. Weil das ich waren so die ersten beiden, die gesagt haben, das geht. wir probieren es. Und ich glaube, Sega hatte ja damals mit dem Dreamcast in Japan. Ähm, mit, mit Fantasy Star Online haben sie ja direkt einen Internetanschluss mitverkauft, mhm. weshalb sich Fantasy Star Online da drüben so hart durchgesetzt ja. hat. Das war, das war das erste Mal, dass sie da so einen krassen, äh, so einen Move gemacht haben, der so wirklich sehr riskant war, der sich dann aber auch schon auch ausgezahlt hat. Und äh, das war, äh, also im Grunde ist das so ein bisschen schon auch nochmal der erste Schritt, aber klar, World of Warcraft.
0: Ja, das ist im Wesentlichen ähnlich in Geschichte, wie, ein bisschen wie bei Halo, ne? Wie weit Jetzt führst du Sonntag. den Einfluss? Ja zurück, weil ich glaube, World of Warcraft, dadurch, dass Jeff Kaplan dort der, der, Creative Director war, der, glaube ich zumindest, der Hauptdesigner dieses Spiels. War es
2: von Anfang an? Ich weiß es nicht.
0: Ich, doch, doch, schon. Das lässt Ich habe hab 2004 schon Videos g- gesehen ja? mit, mit Jeff Kaplan. Ich und der ich wiederum und ein paar andere der Leute, die mitentwickelt haben an World of Warcraft, kamen ja von EverQuest. Das waren ja EverQuest-Leute, die dort eine Gilde hatten und äh, dort EverQuest einfach
2: mega krass gespielt haben. Genau, und haben. Äh, also ich habe das erste Mal von dem äh, MMO-Genre tatsächlich gehört. Ich habe damals immer in so einem Chat-Raum rumgehangen und dann haben sich Leute immer beballert mit irgendwelchen äh, ja, Raid auf bla bla so bla und ich habe das immer nicht verstanden. So. Und das war das Spiel, äh, wie hieß es? Zwar nicht EverQuest, sondern ein anderes. Nee, Nee, nicht Meridian 59, sondern Dark Age of Camelot. Genau, Dark Age of Camelot war das Spiel, weil da diese Raid versus, äh, oder Realm versus Realm Raids irgendwie ähm, oder das, da war da waren zum ersten Mal diese Tem- Terminologien zu hören, die dann ja Tank äh, DD macht Schaden auf, schön die 10,
0: die Buffbar und äh, äh, genau
2: und ich hast
0: so du nicht <lacht>
1: <lacht> und äh, äh, ja, deswegen zwei Jahre
0: später konnte es mitsprechen.
1: Mit genau. <lacht> äh, genau, ich wollte wie du auch, ich wollte auch den, den, den Vergleich zu GoldenEye und Halo ziehen, dass halt mhm. ähm, Ultima äh, so, so dieses, gezeigt hat, es geht, das ist ein Genre, ja. was ja auch hier funktioniert oder bei Ultima ja überhaupt funktioniert, aber bei Warcraft wie Halo war dann das, was du quasi diese, ja. Ähm, ja, die Formel gezeigt hat, wie man es kopieren kann und halt nee, eben wie es halt mit dem Wie
2: man es vor allen Dingen reinpresste, so, weil Ultima war sehr obskur. Ich habe es mhm. lange gespielt und im Grunde war es ein erweiterter Grafik-Chatraum, mhm, ja. denn das war für viele Dinge so, sie sitzen in der Hauptstadt rum, du konntest da ja auch viele Skills durch ein einfaches Ideln äh, erweitern. <lacht> Äh, denn da war es ja noch so wie bei, bei einem ähm, Skyrim zum Beispiel: je häufiger du es machst, umso besser ja. wirst du darin. Ähm, und das war ja, das war ja weit von Spaß entfernt. Das war halt ein <lacht> Zeittotschläger vom Allerschlimmsten. Ähm, der, so wo Punk- ich, als World of Warcraft rauskam, habe ich mich tatsächlich geärgert, dass es nicht so offen und frei war, wie, dass ich einfach wie in Ultima Online mir nicht einen Baum äh, nehme, da einen ja. Baumhaus drin äh, ja, 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 ja. Äh, zusammenhacke und dann sage, hier ist mein eigenes Geschäft und mein Laden, den ich einrichte, wie ich will.
0: Ja, oder einen anderen Spieler umhauen, seinen Loot nehmen und und
2: und genau, was halt immer Kacke war, also, <lacht> ja. ne, also ich würde ich würd, könnte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, du gehst in die Stadt, so heute ärgere ich mich schon, wenn ich mal umgeholzt werde genau. beim Questen und wenn dann noch alles weg wäre, was ich <lacht> okay. monatelang erkämpft hätte. Cool,
0: aber das hat dann ja für viele Leute wahrscheinlich auch die Faszination ausgelöst, weil das spielen ja Leute heute noch wenn Ich, wie ich auch, Tipp,
1: Jeff Kaplan, Ka- nee, nicht Ultima. K-P-L-A-N. Ja, genau. k p Weil da, genau. da finde ich nur einen Resistance 3 Designer und Little Big Planet Karting. Also ich das ist nicht der richtige. <lacht> Kaplan. Kaplan. Ja, ja. Ah, hier ist er. Es gibt zwei davon. Entschuldigung. Es gibt einen zweiten Jeff Kaplan? Ja, ja, der. Der wird ja, ein, ein zweites da sein. Genau. Weil tatsächlich, also äh, äh, Jeff Kaplan war ein Game einfach nur ein normaler Game Designer. Ein aber normaler das Game war. Designer? Okay. Es hat bis Wrath of the Lich King gedauert, dass er Game Director ah, okay, wurde. Ich verstehe. Ja, ich glaube ja. ich. Ich bin der Meinung,
0: er kam halt mit einer Gruppe von Leuten von EverQuest, mh. aber nicht als Entwickler, sondern als Spieler. Also bei
1: Herbst. mir war es wirklich auch so, das MMO-Genre begann in meiner Wahrnehmung erst mit World of Warcraft zu existieren. Und das war ja das mega benutzerfreundliche und hier ging es ja auch. Und selbst bei World of Warcraft saß ich, ich weiß noch genau, wie ich, ähm, ich habe Nachtelfen-Droiden gemacht und habe das dann gespielt und dachte mir nur, ah, äh, was? Ich habe das hat, hat gar keinen Sinn gegeben. Ich, ich, verste, ich verstehe auch heute. ein
0: nachtelfen Das ist unglaublich. Ja, ich auch. Hast du nicht auch nachtelfen, ja? Ja? nachtelfen- ja, ich auch. Das <lacht> <lacht> war meine erste.
2: Es war auch so klasse, so weil so das erste Mal, das, ja das war in der Alpha noch, dass ich das ge- ausprobiert habe. Ich bin ja dann, ist der einzige Charakter, den ich äh, seit 13 Jahren besitze ist mein untoter Hexenmeister, das war so der nächste, der mich fasziniert hatte, weil äh, Nachtelf Druide dann war es doch nicht, aber den hatte ich so in der Eifer äh, lange gespielt. Mhm. Äh, witzigerweise finde ich das so krass, wenn Leute heute äh, diese Petitionen machen, um den Classic-Server zurückzubekommen. Mhm. Ihr habt das für letztes Jahr vielleicht bekommen, dann denke ich immer, warum? Mhm. Das Spiel <lacht> ist unspielbar aus heutiger Sicht, mit diesen ganzen Komfortfunktionen, das die du so. heute hast. Ich hatte neulich mal einen Artikel ausgegraben, mhm. weil ich mal ein Video dazu machen wollte, wie war World of Warcraft zum Start? Wie ist es heute? Und hm. du glaubst nicht, wie beschissen das da zu deinem Zeitpunkt Ich habe hab,
0: äh, auch, ja, auch witzigerweise mal äh weil ich auch dachte, ich m- möchte mal irgendwas dazu machen, zu diesem Werdegang, den World of Warcraft gemacht habe. habe mega viel, also mir so ein Archiv angelegt aus alten Trailern und Screenshots, die bis in die Alpha-Zeit zurückgehen. Und das ist selbst beim Recherchieren dann natürlich immer ein übelster Nostalgieflash, wenn man sich so denkt: Oh, Crap, damals muss u- man ja noch Waffen einzeln nachskillen.
2: <lacht> aber das ist uferlos. Du kommst da, so also bist da ewig. Du äh, das, das Video ist 20 Minuten lang danach, glaub mir. Ja, und ähm, also das aber das da da, da habe ich auch schon seit Ewigkeiten Bock auf so ein Video. Ich
1: habe halt, hab halt so einen, so einen Classic-Server hab ich mal angeworfen. Und dann habe ich halt angefangen zu spielen, dachte mir, halt, du, du, du kriegst halt auch Quest annehmen und denkst, okay, wo ich jetzt hin? ach scheiße, ich muss den Quest lesen, dann muss ich finden, wo dieses Viech ist hm. und dann herausfinden, welches davon töten muss. Ähm, das war eine interessante Erfahrung und deswegen erinnere ich mich so gerne an diese Anfangstage zurück, weil obwohl World of Warcraft dieses Ding war, was so benutzer-einsteigerfreundlich ist, einsteigerfreundlich ist für die alle und total easy, einfach reinzukommen, saß ich dann da und hab tatsächlich sich im Chat dann gefragt, hey Leute, ich bin 14, bitte help mir, ja. äh, hallo. <lacht> ja, und da hat sich dann eine gemeldet, eine andere Nachtelfenspielerin, die mir dann MMOs erklärt hat. Und das geht halt natürlich, natürlich heute auch nicht mehr in der nee, Form. Versuchen versuche heute in der zu starten und sagen, hallo, kann mir jemand helfen? Äh, da wirst du keine Antwort bekommen. Ich
0: glaube halt, dass das ein bisschen dazugehört zu dem, weshalb Leute den Vanilla Server haben wollen. Es ist, glaube ich, Zum einen natürlich dieses, hey, wir wollen dieses Spiel von damals und eine Nostalgie replizieren. Aber ich glaube auch teilweise dieses, okay, Komfortfunktionen, schön und gut, aber sie nehmen dem Spiel halt auch ein bisschen was weg von äh, der Größe der Spielwelt oder so. Wenn du über alles mit 300 Prozent Speed drüberfliegen kannst. Es
2: du. war ja so ein bisschen auch dieses Mystische. Ich erinnere mich, ja, vieles, genau. vieles hat für mich äh, auch an, äh, davon ausgemacht, weil ich auch ganz vieles nicht gesehen habe. Ja. Ich weiß noch, dass es diesen Lord Kazak wieder hieß. Äh, ja, der nein. war ja das erste Mal damals an dem brennenden Tor. Ich erinnere mich, als ich in diese äh, verwüsteten Lande reingeritten bin, das erste Mal. Und dann hast du ja dieses sehr, sehr komische Geräusch, was äh, so ein, quasi so ein Vibrieren der Luft, äh, was in, in der Nähe des äh, Thors ist, und da ist ja der erste Kazak gespawnt, den ich nie gesehen habe, ähm, weil es einige Bereiche dann einfach nicht zu erreichen gab. Genau. Äh, ähm, oder weil, weil da irgendwelche Elites waren, die dich sofort rausgehauen haben. Und ähm, Fliegen macht heute, nimmt vieles, also diese Flugfähigkeit nimmt ganz vieles an, an der, äh, von der Faszination, weil du sehr hoch fliegen kannst, alles überblicken kannst. Genau. Und damals war das anders. Da hattest du dann. Äh, damals gab es ja auch YouTube in der Form noch nicht, sondern nur Machinima, wo du dann halt zum Teil so warcraftmovies.com (lacht) warcraftmovies.com, genau, wo du dann Leute hattest, die dann halt durch irgendwelche Sprungmechaniken in abgetrennte Bereiche gekommen sind. Ich erinnere mich, als das erste Mal einer in den Smaraggrünen Traum gekommen ist äh, oder ins Outland, da gibt es ja heute noch Videos von, wie das mal aussah. Äh, Habe ich neulich erst wieder geguckt, faszinierend und gruselig zugleich, weil das zum Teil so riesige Sandboxes, die ohne Texturen sind, genau. äh, krass irgendwie. Und das hast du heute halt gar nicht mehr. Das ist alles Bei so mir durchgeplant. War
1: Steve Krömers WoW Nacht, was mich dadurch, äh, wo ich mich, wo ich immer, Stevenio. Stevenio, genau. Ja. So. Ähm, Kurz ab. Übrigens, Mark Kern, Mark Kern war das der Teamlead von World der ja dann später den Erfolgs mo shooter äh, Firefall Ah, entwickelt hast, das große Firefall. Nicht mehr gibt Das ist eine ganz interessant. Falls ihr mal Langeweile habt nach diesem Podcast oder während dieses Podcasts, ähm, googelt mal nach Firefall Red 5 Studios. Ähm, das ist eine interessante Geschichte, das ist weil... auch kein sympathischer Mensch. Nope, genau. Die haben Geld vielleicht ein bisschen falsch benutzt. So, und vielleicht ja. anderweitig. Also das ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, ja äh, müssen also, aufpassen, dass wir nicht wieder. Nee, genau, man soll nicht zu so sehr in die Nostalgie <lacht> also des auch ständig mit World of ich würde,
2: ich würde vielleicht dann gleich zum anderen Spiel mit demselben Namen äh, übergehen wollen, was für mich. Äh, World war den- Warcraft of Warcraft Burning Crusade, also.
0: <lacht> ich glaube, nur um diesen, diesen Einfluss von World of Warcraft äh, zumindest mal abzuhaken, weil man hat ja einfach mega gesehen, wie danach. Herr der Ringe Online, äh, hm, ja. ION. Warhammer. Und, also es kam, war, genau, Warhammer. Es gab ja ein MMO nach dem anderen. Äh, und hier könnte man auch schon fast wieder diese Zehn-Jahres-Regel ansetzen. Heute gibt es quasi nur noch drei oder ja. so, die so halbwegs erfolgreich sind. Beziehungsweise es gibt ja viele dieser Sachen. Oh, es gibt ja noch Herr der Ringe Online und so, aber sie sind halt so klein geworden. Und selbst okay. World of Warcraft ist ja verhältnismäßig Klein. Du aber halt verhältnismäßig jetzt, ist es du, immer noch mega groß für ja, das. Du konntest, was es ist. du
2: konntest die Leute halt noch anziehen und du hattest halt eine Zeit lang das Gefühl, also ich kenne das ja von mir ähm, und ich habe das auch mit ganz vielen gesprochen, die sagten, World of Warcraft würde mich schon reizen, aber jetzt nach zehn Jahren hatte ich das Gefühl, Uh, und so ging es mir mit manch anderem Spiel, so zum Beispiel uh, bei Herr der Ringe Online, habe ich mhm. häufig gedacht, so steigst du ein, aber nach sieben Add-ons oder so, mhm. glaube ich einfach, dass das ist einfach nicht dasselbe. Beziehungsweise ich hätte zu viel verpasst. Ähm, aber Auch bei World of Warcraft ist ja, wirst du nie einige alte Sachen wieder replizieren nee, genau. können.
0: Ja, Ich glaube, bei mir ist auch so dieser Gedanke, wenn ich nochmal in ein MMO einsteige, müsste es wahrscheinlich von Blizzard selbst kommen. Und die haben sich mit ihrem letzten Projekt gesagt das kriegen wir einfach nicht hin lass mal einen multiplayer shooter draus machen ja, ja. und ich glaube das was die mmos diese Faszination, die MMOs damals ausgeübt haben, wird heute ersetzt durch die ganzen Survival-Games, wo Leute halt zu 50 auf einer Karte unterwegs ja. sind und irgendwie Sachen craften oder jetzt dieses, was Player. ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dieses Player Unknowns Battlegrounds. Du, die ganzen Steam-Shots, so. Genau, ich gucke da ab und zu auf die Steam-Shots und denke mir, das kenne okay ich. Was? HZ-Dingsbums? <lacht> äh, <sind> äh, <lacht> ja, wir wirklich, wir alt. Weil wir nicht diese YouTube-Videos gucken, die die alle spielen, ja, ja, ja. kriegt man diese Spiele. Aber auch nicht selbst
2: mehr mit. dann, also ich, 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 zu einigen <lacht> Spielen würde ich auch später noch kommen die ja auch sehr, ne, das ganze Horror-Ding mit Slenderman und wie sie alle yeah. heißen, auch das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich hab, äh, äh, ich sitze ja heute zum Teil auch im Kino, wenn Leute sagen, boah, uh, The Conjuring, oh, und ich so, ja, 1981. <lacht> in, oh, richtig fast in, in, in Amityville-Horror gab es das alles genau das schon, schon mal. Und äh, ich habe das halt alles schon tausendmal gesehen. Yeah. Ähm, auch das Exorzismus und Zombie-Ding, ist so oft an mir vorbeigezogen, dass ich heute dann da oft im Kino sitze und so, ja, okay, alles klar. Und die Leute so, wow, oh Gott, ich, er- <lacht> ich erschrecke mich und denke mir dann bei einer Amnesia oder bei einem Slenderman so, mhm. Ich bin so ein harter stelle, Cut stelle, auf Davids Klangweite
1: ins Ich stelle mir gerade vor, wie du im Kino sitzt und so, oh Gott. Und drehst du dich auf, um. Entschuldigung, 1983, <lacht> habe ich nicht schon, aber das bleibt nicht <lacht> 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 Und haust
0: ihm das Pokémon aus. Das fand ich schön. Ich <lacht> ja. wollte ja. gerade einen Übergang machen bei Ich
2: klar. wollte eigentlich zu Warcraft 3 übergehen, weil das yes. für mich so, auch ja. eins der äh, äh, Spiele ist, was ähm, das also nicht nur das Genre, sondern das Spielen an sich irgendwie weit, weit beeinflusst hat. Ähm, ne, klar, das Echtzeitstrategie-Genre wurde weit aus vorher äh, geboren, aber Warcraft 3 hatte sich ja dann äh, den Luxus erlaubt, da plötzlich Helden äh, so mhm. massiv mit reinzubringen. Witzigerweise haben sie ja dann äh, bei Warcraft 3 Frozen Throne, hatten sie so eine Kampagne ähm, mit diesem Rexar ja. da drin, so eine Rollenspielkampagne, mhm. die äh, sehr in so eine Richtung ging, die du heute auch in vielen Indie-Spielen zum Teil hattest oder die auch ein bisschen fast Diablo-artig war.
0: Ja, oder World of Warcraft-artig. Äh, oder World war ja so of Warcraft-artig so ein artig, mit Quests.
2: Ja. Genau, also du hast gesehen, so da haben sie ein bisschen probiert, was allerdings auf dem Mod-Part, äh, der ja schon äh, mit Warcraft 3 florierte, basierte, da haben sie halt ja gesehen, also selbst in Frozen Throne gab es ja zum Beispiel eine Mission wo du eine Tower-Defense-Mission äh, ja, äh, hattest. Ja, ja. Ähm, ist für mich so, in Warcraft 3, wenn, sie, wenn, wenn ich eine Sache benennen müsste, dann sind es die Mods, Auf die, äh, die dieses Spiel Und ich meine, wir kommen vielleicht noch zu League of Legends. Dota war der Anfang da, davor. Ja. Vielleicht auch eher Iron of Strife. Also, wenn man ganz zum Anfang zurückgeht, war es eine Starcraft-Mod. Aber Dota war das erste Mal so, dass das richtig pup- ich äh, populär dann, wo wurde. Du das
0: mit sagen, wo du gerade gesagt hast es hat sich den Luxus erlaubt, Helden zu nehmen. Heute habe ich das Gefühl, es sind nur noch die Helden übrig. aus ja. diesem. Ja, ne, du hast ja dann später
2: einen Dawn of War 2 zum Beispiel gehabt, was ja auch dann, genau. äh, die hatten ja Helden oder eine Company, nee, Company of Heroes nicht, aber Dawn of War 1 hatte ja auch schon Helden, aber Dawn of War 2 hat dann nur noch Helden. Mhm. Ne, die hatten es dann gleich auf die nächste Stufe führen wollen. Also da haben sich viele von was abgeguckt. Ich bin auch der Ansicht, so wie Blizzard hat nie jemand Geschichten erzählt in solchen Spielen, also so wie in Diablo 2 zum Beispiel oder auch heute 3 oder in Warcraft 3, niemand hat sich je die Mühe gemacht zu sagen, so wir erzählen jetzt eine Geschichte mit solchen äh, äh, Zwischensequenzen, den Titan-Quest und wie sie alle heißen, wurden zwar immer gefeiert, aber äh, du, du hast halt die, die grundlegenden Mechaniken, du hast so ein ja. Spiel immer dann gemocht, wenn es den Fluss ähnlich kopiert hat wie Diablo, aber nicht eines davon ist je in die Nähe gekommen von diesem Geschichtenerzählen, wie es die gemacht haben. äh, Von daher, auch das hat Warcraft 3 äh, dann irgendwie nochmal auf die Spitze getrieben. Ähm,
0: Und das hat, also da finde ich es sehr bedauerlich, dass sich so wenige Leute von dieser Art des Geschichtenerzählens nicht eine Scheibe abgeschnitten haben, weil selbst wenn ich, also Dawn of War 3 habe ich jetzt angespielt, das neue, und das macht mir Spaß aus spielerischer Sicht, aber storytechnisch ist das halt nicht viel mehr als äh, Charakterdialoge und unbewegliche Charakterporträts, die ja. sich miteinander unterhalten und zwischen den Missionen gibt es dann halt so Briefings davon. Und da denke ich mir halt auch so, das hat halt also 2002 Warcraft 3 besser gemacht. Ja. Und das ist halt mega schade. Dann hast du halt Starcraft 2, die das, also zuletzt haben sie es ja dort genauso gemacht. Und da mochte ich es auch, ne? aber von der Story von Starcraft 2 selbst kann man natürlich halten, was man will. Die geht, in, geht in sehr komische Richtungen. Ich halte ja was davon, was ich will. <lacht> mein Name ist Robin. Ja. Aber äh, das kann man auch unterhaltsam finden. Ähm,
2: ich fand, ich fand, uh, Heart of the Swarm fand ich richtig Heart toll. Ist das war die ja. spitze. So. Legacy of the Void merktest du so, ähm, okay, da, da fehlt so ein bisschen auch so dieser, dieser emotionale ähm, Part mhm. durch Kerrigan, ähm,
1: wollte es einfach zu, also ich, ich als Anime-Fan dachte mir, das jetzt ein bisschen zu Anime alles. Ich bin allerdings der festen
0: fest Überzeugung, dass Blizzard einen Warcraft 4 machen wird. Meinst du? Ich, ich kann mir nicht wann? vorstellen, dass sie das links Und liegen pff. lassen, diese Gelegenheit. Ich jetzt, wo Starcraft durch ist, die, die, werden, die haben ein komplettes Team für Echtzeitstrategie. Die, ich das, werden die, doch, das werden die niemals liegen lassen. Die haben jetzt gerade erst äh, vor kurzem diverse Teammitglieder von äh, Heroes of the Storm oder sonst irgendwas zurückgezogen mhm. für einen anderes Projekt. Und ich meine, ja, vielleicht wird es kein Warcraft 4, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie trotzdem noch eine Echtzeitstrategie... Aber Echtzeitstrategie
2: verkauft sich halt nicht mehr so gut. Ich kann mir, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Zahlen von äh, Warcraft äh, oder von Starcraft 2 jetzt aussahen. Mhm. Ähm vor allen Dingen aber auch von ne, letztes Jahr war wir waren ja alle enttäuscht nach der Blizzcon was da so angekündigt wurde nämlich nichts nicht ja genau ähm, <lacht> und auch da habe ich mich nochmal gefragt ist es ist es denn realistisch dass sie einen Diablo 4 machen oder dass sie ich ich freue mich ja mega auf dieses ich, ich habt dir dieses ähm, asiatische ähm, Diablo Ding mitbekommen ähm, Lost Ark heißt das Gar ich habe da auch schon mehrfach sieht äh, sehr gut aus. Ja genau das ist super krasse Grafik ähm, und das wird so ein MMO Diablo Ding werden ähm wo ich auch glaube, so dass das der, leicht der nächste Schritt von einem Diablo sein kann, also eine offene, persistente Welt, ähm, wo sich Leute dann, wie jetzt Warcraft äh, äh, 3 macht es ja mit diesen Klassenhallen auch so oder auch einem prima. Eine ja. du triffst dich da, du kannst, du siehst die Leute, die da alle herumeiern. Wobei äh,
0: das ja Path of Exile auch schon ein bisschen gemacht
2: hat. Path ne? of Exile macht es ja ähnlich, mhm. genau. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei Diablo noch einen Schritt weitergehen kann. Ich war zum Beispiel super enttäuscht von der Art und Weise, wie Diablo 3 die Geschichte erzählt hat, nämlich wieder nur dieses Äh, Weil Warcraft 3 hat sich die die Luxus erlaubt, von oben nach unten rein zu zoomen. Die Kamera zoomte plötzlich rein, dann hast du äh, Thrall aus der Nähe gesehen. Also auch wenn die Grafik echt limitiert war, hatte ich das Gefühl, dann plötzlich bei diesen Figuren mittendrin zu sein. Äh, Und dann ist sie wieder rausgezoomt. Heute wird alles wieder nur in äh, Textboxen äh, erzählt. Und ich finde das so erbärmlich eigentlich, weil Warcraft 3 das damals schon so viel cooler gemacht hat. Ähm,
0: ja, ich meine, sie zoomen ein bisschen ran, aber es ist nicht das, was Warcraft 3 gemacht hat. Beziehungsweise, ich glaube, was einen da oder was dich da so stört und was ich auch ein bisschen enttäuschend finde, sie haben so viele Möglichkeiten, es zu inszenieren ja. und nutzen davon kaum was. Und ich weiß nicht, kennst du noch diese Pre-Release-Dinger von Diablo 3, wo so animierte 3D-Figuren miteinander geredet haben in den Dialogposten? Ja. Das haben sie ja irgendwie fallen gelassen. Jetzt sind es ja auch nur 2D-Porträts.
2: Also da wäre noch mehr möglich, von daher glaube ich, dass da, dass da vielleicht noch was kommt ich bin mir aber nicht sicher, weil die halt sehen gerade mit einem Hearthstone und mit einem Heroes of the Storm sehen die halt mit, mit nichts an Aufwand. Kannst das ist du dich halt genau die
1: Sache, also sie, sie haben halt Hearthstone äh, was hast du gerade erwähnt? Heroes, Heroes of, of the Storm. Storm, Overwatch, World of Warcraft haben sie noch was? Nee, äh, Starcraft und 3 ist ja jetzt fertig. Und, genau, und, Diablo 3. und das sind halt alles Games as a Service selbst Diablo 3 haben sie jetzt zu einem Service geändert, wo sie keine kontinuierlichen äh, Einnahmen haben, was mich immer noch wundert. Oder gibt's da mittlerweile Loot-Chests für? Ich glaube nicht. Oder Diablo 3? 3?
2: Nee. nee, nee. Also was ich jetzt ja plane oder zum ersten Mal versuchen, ist mit diesem Necromancer-Kaufinhalte. Ja. Äh, ja. Genau. Äh, wo ich halt auch sage, so ich würde das ja machen. Ähm, also wenn du zum Beispiel wie bei einem äh, leider hat ja Lego diesen Schritt jetzt gemacht, ne? die beste Spielreihe, von der wir so. je gehört haben, die mit, auch die mm-hmm. Platz 1 der einflussreichsten Spiele aller Zeiten ist. Vor, ist. vor allem,
1: man weiß, was Sie sehr, sehr, sehr beeinflusst haben, Lego-Spiele. Ja. Sehr, viele, sehr, sehr viele Lego-Spiele.
2: Und ich hatte letztes Jahr mit dem Typen von Warner gesprochen und meinte so, wann kommt denn das nächste Standalone-Lego? Mm-hmm. Und sie meinten so, naja, jetzt wo Lego Dimensions so unglaublich erfolgreich mm-hmm. ist und wir im Grunde nur Kids veröffentlichen müssen also diese Zusatzdinger für 25 Euro oder was dieser ja. Scheiß dann jedes Mal kostet, bleiben sie dabei und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Diablo diese Richtung wechseln wird Könnten sie auch machen. Aber wenn das bedeutet, dass ich immer nur eine Charakterklasse dazu bekomme, die jetzt in dem Fall nicht mal neu ist, sondern auch noch alt und ich dann 19,99 Euro dafür bezahle, immer noch in einem alten Spiel herumzuwuseln,
0: das reicht mir nicht. Ich glaube, da kämpft tatsächlich Blizzard ein bisschen gegen den Einfluss, den die Industrie um sie herum auf sie selbst hat. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass Blizzard dass dort Entwickler sitzen, die die Ambition haben, diese epischen Abenteuer zu machen. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass diese Ambition komplett weg ist und dass dann nur noch gesehen wird, oh hey, wir können hier mit 20 Leuten ein kleines Kartenspiel entwickeln. Ich
2: wusste halt nicht so, so richtig, so Chris Metzen zum Beispiel, als der gegangen ist, sagt er ja so, er hatte so einen t- tierischen Burnout mhm. nach Titan. Mhm. Ähm, und ich bin mir bei solchen Nachrichten immer nicht so ganz sicher, ist da auch viel Verdruss dabei. Also, weil der ist ja schon einer, der die Geschichte mit angetrieben hat und mhm. der zu den ersten Leuten gehörte, die äh, quasi noch in dieser Anfangszeit von Blizzard dabei war. Ähm, und diese Firma hat sich natürlich unweigerlich verändert mit der Zeit. Äh, ist, und ich frage mich da schon, liegt es vielleicht daran, dass die Chefetage mittlerweile sagt, nee, maximaler Sellout. Das minimale. kann natürlich
0: gut sein. Aber ich glaube halt nicht, dass dieses Games of the Service, was Robin gerade angesprochen hat, einer epischen Kampagne direkt widerspricht weil du siehst ja, was sie in Diablo 3 gemacht haben. Ich meine, dieses Spiel hat sich jetzt extrem Mhm. äh, nach dem Release noch Mhm. verändert und gewunden. Äh, Aber da hast du das ja, wenn du das neu anfängst, spielst du dort im Wesentlichen eine Kampagne mit epischen Cutscenes und sowas. Und ja, die Story ist jetzt nicht so krass oder so, aber es ist halt schon inszeniert äh, und versucht, episch zu sein. Äh, Und danach hast du halt noch diesen Adventure-Modus und all diese Mechaniken drin, die es auf lange Sicht äh, spielbar machen.
1: Es würde mich extrem freuen. Wenig würde ich mehr als Warcraft 4 freuen, auch wenn ich halt Angst habe, stell wenn ich das spiele. Wie,
0: also, überleg mal, wie ihr Warcraft 3 gespielt habt. Ihr habt die Kampagne durchgespielt und dann habt ihr ja doch nicht aufgehört. Nee, ich wie nee, also also ewig diese Custom-Maps. War, das war Spiele. eines der
1: Sp- nee, nicht nur das, ich, ich war da richtig gut drin. Ich hatte alle Testaturkürzel mm. drauf in dem Multiplayer-Scooter. Ich war da, das ist eines, neben Counter-Strike Source war das einer der Multiplayer-Spiele, wo ich richtig gut drin war. Ja. Ähm, und halt die Custom-Maps, wie du natürlich sagst. Also, das war mein einziges Spiel für Jahre. Ja, ich äh, auch. Du ja.
2: hast ja diese Rollenspiel-Maps. Ich habe ja auch, äh, ja. was heute auf jedem Handy hast du äh, Tower-Defense-Maps. Mhm. Also meiner Ansicht nach wurde das geboren in, auf diesen, in diesen Mods. Genau, da
1: muss auch StarCraft nennen, was da auch schon äh, genau. sehr, sehr aktiv war, aber Warcraft 3 ist halt noch mal mit, äh, der, mit der eigenen Implementierung von Battle.net größer gemacht. Ähm, ich finde es halt heute ganz lustig, wenn ich halt Leute sehe, die große League of Legends oder Dota 2 Fans sind, da habe ich dann dieser alter Mann spricht äh, schreit in die Wolken-Moment, wenn ich halt sage, so, ja, das kennt man noch aus Warcraft 3, Dota, und die halt, man, weiß, also man weiß einfach nicht, was Warcraft 3 ist. Und da sage ich, ja, nee, das ist auch egal.
0: Oh. Das ist halt auch so ein bisschen witzig, ne, wenn ich drüber nachdenke, wie sehr ich mich über den Warcraft 4 freuen würde oder wie wir alle uns über den Warcraft 4 freuen mhm. würden. Aber die meisten World of Warcraft-Spieler würden halt drauf gucken und sagen, hä, warum spiele ich das jetzt von oben? Ich weiß weiß ich ich bin
2: ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich über den Warcraft 4 freuen würde. Weil okay. ich halt ehrlich gesagt, ähm, gerade weil die Story von World of Warcraft sich, also mhm in eine Richtung entwickelt hat, wo ich ihr nicht mehr so richtig folgen kann. Also in diesem MMO-Kosmos, da geht das schon noch irgendwie, aber äh, du hast ja nicht mehr eine, eine, eine stringente Handlung, äh, wo du Figuren hast, denen du gerne folgst, sondern es sind ja alles nur Randelemente. Äh, du wartest dann halt immer auf die nächste größte Bedrohung, die dann passiert. Mhm. Ähm, jetzt kann man ja schon gerade absehen, wo es im nächsten Addon on hingeht. Ähm, ja, wo, 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 wohin denn? mit diesem Void Lords, so, also okay. äh, die alten Götter ja. kommen offensichtlich zu, zurück und die Void Lords wäre Text
1: der Warcraft Lore freue ich mich sehr drauf. Es
2: wurde ja dann, es wurde ja dann die nächste, also das, auch das so ne, wie damals diese Ehre da und wie sie alle hießen und wo es dann plötzli- plötzlich hieß, ja da, da gibt es übrigens noch, jetzt das nee, haben wir all die Jahre vergessen, ähm, <lacht> <und> <lacht> j- jetzt ja auch diese, äh, äh, nee nee, nicht die Burning Crusade ist oder äh, äh, Sargeras ist die größte Bedrohung, sondern die Void Lords, ja, die ja. sind nochmal gefährlicher als die Titan. In, ja. wann, wann habt ihr die denn jetzt ausgegraben? Ähm, ja, das ja. ist
0: halt, sie stoßen halt an das Limit ihrer vorher etablierten Lore. Ja klar, wenn Regime du jetzt Sageras jetzt auch noch,
2: ne? also in ja. Patch 7.3 wirst du ja wohl auf Argus geschickt und da dann, um da dann die äh, brennende Legion, wenn du jetzt Killjaden ja schon tötest in mhm. dem jetzigen nächsten Raid, was ist dann da auf Argus? Natürlich irgendwie Sageras oder irgendeine Seele von ihm, die du vernichtest und was kommt dann als nächstes? Ja, dann hast du die alten, Ge- und das ist halt ne, immer noch der nächste, der b- the Bad Boy of the Week, wie bei so einer Akte X-Folge. Aber du hast ja nicht mehr so eine Geschichte, wo die, alle Figuren sind tot gefühlt. Gut, jetzt haben sie äh, Illidan wieder ausgegraben, aber ich, ich weiß, weiß auch,
1: nicht. Ja, der war halt einfach tot, der ist ja nicht mehr tot.
0: Ich
2: weiß auch. halt nicht, ob ich dazu eine Geschichte haben möchte, ähm, beziehungsweise ob sie das nochmal so hinbekommen. Und ich habe Vielleicht auch bei heißt
0: das ja auch einfach nur Warcraft. Und, ich hab, und dann fangen oh, sie von vorne in zu so einem Film.
2: <lacht> oh, ja. Oder ein Remake vom ersten hm. Oh, cool. Würde so du, ja. du immer noch alles, eine, jede Einzelne Einheit <lacht> ja, einstellen Spielerisches Nice, ich freue mich
1: sehr. Du hast doch, du hast doch League of Legends. Bist, bist du nicht irgendwie vor einem Jahr oder sowas mega in League of Legends eigentlich?
2: Ich spiele jeden Tag, ja. ja. Immer noch? Ja, ja. Also ich mag das auch sehr. Da würde für mich auch zu den einflussreichsten Spielen gehören, aber wenn man äh, Dota davor halt mhm. sieht, als den, der es erfunden hat, ist League of Legends halt das Spiel, was es dann plötzlich zu einem Mega-Erfolg ja. macht. ist das meistgespielte Spiel der Welt. Mhm. Und für mich hat es vor allen Dingen einen großen Einfluss auf das Bezahlmodell aktueller Free-to-Play-Spiele gehabt. Weil dieses mhm. System, jede Woche äh, den, den Leuten so eine Karotte hinzuwerfen, guck, das sind hier zwölf spielbare Charaktere, du kannst jetzt eine Woche ausprobieren, nächste Woche müsstest du dafür bezahlen. Äh, dafür wechselt das immer durch und dann zahlst du halt ähm, zum Teil ja du kannst es dir erspielen und aber du kann, musst Skins musst du kaufen also mhm. für diese diese optischen Sachen und die Leute zahlen auch auch ich habe ich habe bestimmt 250 Euro schon in diesem Spiel versenkt und ich bin nicht mal so einer von diesen Hardcore Leuten. Mhm. Einfach weil dieses Individualisieren für deinen Helden, mit dem du dann auch gerne spielst, an den du dich gewöhnt hast, das ist eine schöne Sache, weil du ja auch immer das Gefühl hast, so, so eine psychologische Denke, wo du denkst, no, ich habe ja nichts für das Geld ausgegeben, so mal was für 7,99 Euro für eine neue Skin? <lacht> Klar, das, das geht. <lacht> ähm, und ja, das, das ist für mich so, ist für mich das fairste Modell, wie ich finde, so ja. aktuell, weil ich, weil du da auch nicht diesen random Faktor der Loot äh, Crates hast. Ja. Äh, von, du kannst gezielt
0: meinst, sagen, ich möchte das. Und genau. Das ja halt. Dadurch ist es
2: möglicherweise ein bisschen teurer, aber ich finde find das eigentlich ganz gut. Äh, ja, und dann hat es halt, wie gesagt, dieses, dieses äh, ich mein, jeder arbeitet gefühlt jetzt gerade auch an so einem äh, äh, MO-Bar. Äh, viele wurden auch, glaube ich, wieder mittendrin eingestellt. Und witzigerweise, ich hatte das letztes Jahr in einem, ich liebe äh, League of Legends, auch gesagt, so selbst große Marken scheitern daran. Dieses, äh, dieses Disney, äh, DC Infinity.
1: Oh right, das ja auch mal. Äh,
2: mit, den, mit den DC-Helden hat nicht funktioniert. Mittelerde, äh, ich weiß gar nicht, wie ja. es hieß, ähm, Oha. Guardians of Middle-Earth hieß es, glaube ja, hat, ja, genau. hat nicht funktioniert. Und ja. es war ein gutes Konsolen-Moba. Ja. Also es spielte sich auf der Konsole ganz gut. Es ist natürlich immer so ein bisschen runtergedummt, mhm. so, weil es nicht die komplexe ähm, Struktur von einem Dota 2 oder eben League of Legends, was ja nochmal ein bisschen simpler ist, oder eben auch Heroes of the Storm, hat, ähm, aber also diese großen Marken haben alle nicht funktionieren wollen. Und äh, jetzt probiert es dann Crytek, glaube ich, mit diesem Märchenfigur, Das, gibt, das wo kommt man, niemals raus.
1: Ich glaube das auch nicht so. Das kommt niemals raus. Habt ihr gesehen, wie scheiße das aussieht. Das ist, die sehen alle zum
2: Teil groß, äh, große Scheiße aus. Character Design. Es ist es ja, es ist ja wie bei World of Warcraft. Alle wollten was plötzlich eins noch mit hinterher ja. schieben ja. und ja. dann ja. gibt
1: es zig Stück davon. Äh, also auch jetzt gibt's. Ich hatte Don- es gab irgendwas von EA. EA hatte so ein MOBA Dawn irgendwas. Das gab es glaube ich ein halbes Jahr und da was eingestellt. Entschuldigung. Cool.
2: Ja. Aber ja. das ist so also das ein, der einzige Einfluss den ich da sehe. Ja.
0: Von League of Legends. Ja. Auf, auf spielerischer Seite vielleicht. Aber du hast ja selbst schon das Bezahlmodell genannt. Ja. Ich glaube das beeinflusst tatsächlich. Also ich glaube ein, ein Blizzard oder so guckt schon sehr genau <lacht> darauf, was die machen, wie erfolgreich <lacht> ja. sie damit sind und machen dann ihre eigenen Rechnungen basierend darauf und halt Der popkulturelle Einfluss, wenn du dir überlegst, wie viele Leute League of Legends spielen, ist das eine. Wie viele Leute League of Legends gucken, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist krass. Das Das ist ja der Wahnsinn. Und Und wie viele Leute
1: League of Legends moderieren. Da da spüre ich bei mir persönlich einen ganz krassen
0: Disconnect, weil bei mir hat das halt nie klickt weder ja. die Zuschauernummer noch die äh, spielerische Nummer. Das heißt, da geht so eine riesenindustrie mhm. an mir vorbei. Aber ich finde es halt trotzdem faszinierend, das von de, der Distanz zu beobachten, was für ein Gigant das inzwischen geworden ja, ja. ist. Ja,
2: Es ist halt für mich interessant, weil ich ja mit de, diesen Leuten von Summoners Inn ja. halt so, so stark zu tun habe, wo ganze Karrieren sich mittlerweile auf darauf aufbauen, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken. Mhm. Ne? Da sind ja mehrere Analysatoren und äh, spiele äh, die dann halt wie beim Fußball da sitzen. Ich persönlich muss sagen, es ist ich war jetzt bei diesem einen Event, den sie da auch äh, gemacht hatten, The Main hieß der, saß ich auch erstaunt daneben, wie viel Leidenschaft man da rein und wie viel es da auch zu analysieren gibt, mhm. wie die da da sitzen. Ich habe mal selbst versucht, so ein Spiel zu casten, meine ich, ich Zunge hat sich fast verknotet, <lacht> weil so viel ist gleichzeitig passiert ja. und ich weiß noch, ich saß mit Sigismund da, der natürlich gar keine Ahnung hat und der, jetzt leuchtet's bunt und jetzt ist blau und plötzlich sind alle tot und, und mehr geht da auch nicht und die da, ja und dann hat er die C und die Q hat nicht gesessen
1: und da plötzlich Flash da raus und äh. Es wie gibt noch ein äh, Part von der vom Gamescom-Video 2012 oder 13, wo. wo du, ich dann so da stehe genau mit seiner ja, ja, Stimme, ja. <lacht> das ist Und da
2: war das ja auch so, ne, weil ich, ich da habe ich ja noch gar nicht verstanden, ja, um ja. was Phase ist. Ja. So, ähm, und es ist krass, also das zu beobachten, die Leidenschaft und auch vor allem die Größe, wie du sagst, äh, äh, ich glaube, die äh, Weltmeisterschaften, die jährlichen, die ziehen mehrere Millionen Zuschauer. Ja. Wahnsinn. Ich habe mich
1: halt damit abgefunden, dass es für mich nicht Teil des Videospielmarktes ist, wie ich ihn kenne, sondern es ist halt eine Sportart. Ich sehe halt League of Legends als eine Sportart an, wo du nicht als, du kannst nicht Videospiele spielen und League of Legends eines dieser vielen Videospiele, sondern du spielst halt League of Legends so. Das heißt aber nicht, dass du, also ich kenne mehrere Leute, die League of Legends spielen, aber die sonst nicht viel mit Videospielen anfangen können, weil das spielen League of Legends.
2: Das finde ich immer, äh, ich finde, finde mit Counter-Strike, mit äh, League of Legends, wie sie alle heißen, hat sich so eine Spieler- oder so eine Gamer-Gruppe entwickelt, die, die ich nicht mal als Gamer bezeichnen würde aus meiner Definitionsgrundlage, also weil ich halt immer denke, ein Gamer ist einer, der mit Leidenschaft sich auf Spiele freut, der vieles spielt, so wie wir, der dann darüber redet, der das analysiert. Um, und dann gibt es diese andere Gruppe von Gamern, die halt zum Teil ein oder zwei Spiele spielen. Die, die spielen nur League of Legends. die sind dann zum Teil auch die Besten darin, aber die kennen keine anderen Spiele. Ja. Battleborn, Hobbygrade, ne? kennen wir alle. Ich, nenne mich, ich, ich, ich erinnere mich immer noch an unseren alten Chef von äh, Gamona, der Gary, der hat immer gesagt, so bufft dieses Magazin, was PC Game, die PC Games dann hochgezogen hatte zu M- MMOs und so, das hat nicht funktioniert, weil die einfach keine Werbung verkauft haben, weil sie äh, weil EA und Co und so haben alle gesagt, jemand, der einen World of Warcraft spielt, in dieser Art keine und Weise, ja. hat einfach keine Zeit, unsere Spiele, die wir bei euch bewerben sollen, ja, zu ja. spielen. Mhm. Warum sollten wir Werbung bei mhm. euch schalten? Deswegen diese Seite äh, relativ schnell sehr große Probleme bekommen hat. Sie haben dann versucht, den Content auch immer mehr zu erweitern und aufzuweichen. Aus diesem Hardcore-MMO-Ding wurde dann plötzlich alle MMOs, äh, plötzlich dann auch noch äh, alle Rollenspiele und äh, noch darüber hinaus. und
1: <lacht> Ganz mer- normale spiele und heute Und ja. heute
2: gibt es das, äh, das Heft nicht mal mehr, weil ja. es einfach nicht funktioniert. Ähm Ey,
1: aber, ne, auch da, also neben Steve Krömers WoW-Nacht, Buffs äh, WoW-Videos mit Heinrich Lehnhardt, war mit das best also von der Qualität her das Beste, was man heute noch im Internet hat.
2: Generell, bekommt. Content von Heinrich Lehner, das ist, <lacht> einfach, das ist also, einfach die Spitze der Unterhaltungskunst. So,
1: so gerne ich mich auch darüber lustig mache, das habe ich damals wirklich geliebt. Die Buffed-WOW-Videos, das war für mich mal so, oh, wie so ein Kind, was so einen Weihnachtsbaum aufmacht. Die sind in der Beta, oh. ich,
2: ich fand die alte alte GameStar-Garde, also auch so, ähm, wie heißt sie, Jörg Langer die fand ich schon damals schwer peinlich. Ja. Das war dann irgendwie, weil sie. <lacht> weil sie immer noch so wir sind die alten Spielejournalisten ja, ich weiß, so. was ist ein du bisschen weißt. wie die Expendables wo äh, auch alle fünf Minuten gesagt werden <lacht> wir sind eigentlich zu alt für den scheiß so, ja. aber wir machen jetzt noch ein bisschen
1: der action ja so also wie gerade heute gucke ich die videos Kurs- Kurs- auch Expendables. an und denke mir oh ja ja gut. genau
0: heute, heute kann ich mir das auch nicht mehr angucken ich weiß aber dass ich damals als kind total gern irgendwie ja. raumschiff Games ja. geguckt habe das habe ich auch gern das geguckt
2: das aber das war dann das waren halt, das waren halt da hatten sie es noch nicht so drin so dieses ey wir sind alt und äh, wir sind machen Gamer's global genau ja
1: ey wir sind alt bis morgen wir sind alt
2: und Geld. So,
1: äh, jetzt sind wir,
0: ich glaube, dieses Warcraft, World of Warcraft, League of Legends, das hängt ja alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen, weil mhm. das eine irgendwie aus dem anderen geboren wurde und so. Ich würde sagen, wir gehen noch auf eine Spielereihe zu, die ich sehr gerne in dieser ersten Folge der einflussreichsten Spiele nennen vielleicht, würde. Vielleicht
1: hat David ja auch noch eine, die er unbedingt nennen möchte. Vielleicht ist das ja, das ja sogar die, die ich
0: gerade auch nennen möchte. Äh, äh, ja,
2: wir haben, FIFA ja, wir haben da noch eine
0: Weile. Ja. Mag, magst du einen Vorschlag machen? Nee, mach du. du. Okay, mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir ein bisschen über Souls reden und den Einfluss, den Souls äh, genommen hat, äh, angefangen mit Demon Souls, wobei das, glaube ich, nicht der krass 1, ausschlaggebende äh. Punkt war, sondern das war dann eher Dark Souls 2011, wo es halt, ich will nicht sagen explodiert ist, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Dark Souls 1 jetzt irgendwie einen Verkaufserfolg sondergleichen war oder sowas. Das war's schon. Aber findest du? Ja,
1: auf jeden Fall. Für das, was es, äh, der anspricht. Genau, für das, ja. also
0: im, im Verhältnismäßig, ja. aber jetzt nicht ein Ding, was ich das so viel Ich, ich glaube, es war vor allen Dingen ein
2: Kritikererfolg ja. und es ja. war vor allen Dingen so ein Ding, was sich durch Mundpropaganda extrem ja. verbreitet hat. Ja. Also es äh, ist richtig, es hat sich nicht, äh, ist nicht explodiert. Was du halt merktest dann plötzlich nach Dark Souls 2, äh, auch nochmal ein Jahr später, gerade auf dem Indie-Markt kamen dann ganz viele ja. aus dem Boden geschossen. Titan Souls, äh, letztes Jahr dieses Salt, Salt, Salt Sanctuary. and Sanctuary. Es äh,
0: sowas wie Dead. Dead, nee, heißt das Dead Mouse? Nee, das war der, der äh, DJ. Genau. Irgendwas ja, das mit Maus. Wo man die Maus. Spielt.
2: Dark, Mouse. Yeah. Dark Mouse. Dark Mouse. Genau. Dark Mouse. Ja, ja. Es gibt also auch gerade in der Entwicklung. Also ich hatte, du hattest ja meine Vorschau aufs Spieljahr genau. gesehen und gerade bei den Indie-Titeln gab es zahllose, die halt gesagt haben, wir machen das so. Es gab letztes Jahr dieses, ähm, dieses wo du mit dieser Valkyro unterwegs warst. Wie hieß das gleich noch? Ähm, wo du auch nur Bosse hattest. Das war brillant.
1: Das
0: kenne ich. Ach so, äh, u Ja, Genau. Also, genau.
2: YouTube hat dann, oh, der Soundtrack. Ähm, yes. Und da also gibt es zahllose davon. Ähm, Im Triple-A-Segment fällt mir tatsächlich jetzt nur Lords of the Fallen ein, äh, jetzt Neo natürlich auch und The Surge äh, von den Lords of the Fallen machen. Äh, also ich
1: muss sagen, ich, ich finde es sehr freundlich von dir, dass du Lords of the, the Fallen Triple-A-Segments zählt, aber wäre ich jetzt nicht so freundlich. Gute, äh, damit meine ich gute Grafik, <lacht> hoher Produktionswert. Okay, okay, okay. Ähm, weil okay. der nicht
2: Pro- Indie sozusagen. Der Produktionswert okay. war gut. Und okay. ähm, also ich muss sagen, es war b- bis vor Neo war es das einzige Spiel, was in, in die Nähe von Dark Souls ja. gekommen ist. Es war bei weitem nicht so gut, aber es, ich mochte es für das, was es war. Ich
1: mochte es auch echt das gerne, ich habe es sogar
0: durchgespielt. Finde ich ehrlich gesagt total interessant, dass wir nicht schon viel mehr Spiele sehen, die sich einfach sagen, hey, lass mal Dark Souls machen, weil jetzt kam erst neulich die Ankündigung von Code Vein und das haben sie so beworben mit Prepare to Dine, also sehr in diese Souls-Richtung und jetzt kommt auch der erste Trailer davon raus und da sieht man zumindest so ein bisschen, kann ich sehen, okay, vielleicht geht's in so eine Dark Dark Souls-Richtung. Genau, Äh, also dass das nicht von ungefähr kam, diese Art und Weise, wie sie es beworben haben, aber das ist trotzdem (lacht) die Ausnahme, weil, wie du schon sagst, im Indie-Markt da wird das viel offener gelegt. Auch dieses Eitre oder so, was dann noch kommen soll oder sowas. Eiter. Wie auch immer man das ausspricht. Ich würde, ich würde tatsächlich
2: aber noch einen anderen Titel nennen wollen, der noch vor Dark Souls und Demon's Souls war und der für mich da auch grundlegend beeinflusst hat, war Monster Hunter.
0: Was so in diese Kerme schlägt, meinst du?
2: Genau, weil es halt auch so dieses, du zirkulierst halt mhm. äh, eine halbe Stunde um so ein riesiges Viech rum, was du alleine gar nicht besiegen kannst. Ähm, es ist, ich habe Monster Hunter nie gespielt, deswegen ähm, war es, oder ich glaube, ich habe nicht mal dran versucht und bin vom ersten Viech weggebobst worden. Mhm. Ähm, <lacht> so aber das war ja schon, also das war A, drüben in Japan war es, glaube ich, der einzige Grund, warum du dir eine PSP oder mhm. äh, wiedergeholt hast. Da hat das halt nochmal einen größeren Einfluss gehabt, aber ich denke schon, dass das einen Einfluss auf Dark Souls irgendwo hatte, weil sie dieses, äh, in dieser leeren, halbwegs leeren Spielwelt unterwegs zu sein und dann hast du diese riesigen Viecher, wo du ewig brauchst, um sie zu legen mit speziellen Taktiken, das. Ich ja, meine, ich viel.
1: habe damals einige Vergleiche davon gelesen, tatsächlich so zu so Demons und Dark Souls-Zeiten, weil es halt diese Es gibt ganz unterschiedliche Waffen, die haben unterschiedliche Animationen. Ähm, ja, und dieses One-on-One mit einem One-on-One, one, genau. Ich, da gab es damals ja, ja. noch nicht so viele Vergleiche. Dark Souls hat dann halt was sehr eigenes daraus gemacht. Ne? Demonstante ist ja im Grunde ein Crafting-Survival-Spiel ja, ja. fast und schon. Und ein Multiplayer-Spiel. Und ein Multiplayer-Spiel. Und ich auch ich habe das den 3DS-Ableger habe ich äh, zehn Stunden versucht zu lieben. Und habe es nicht geschafft. Ja, ja. Warum gibt es zwar Leute, die haben eine Lock-on-Taste, aber du nur immer, wenn du die einmal drückst, zoomt der auf den, auf den Boss, aber du kannst dich nicht einfach dran locken. Und das habe ich. Da gibt es jetzt
0: diverse Monster Hunter-Fans, die ich weiß, genau sagen können, warum das Ich weiß, das habe ich
1: auch schon 15 Mal gelesen, aber ich verstehe es nicht trotzdem, Tom. <lacht> Wobei ich, das nehme ich auf meine, Ich erst auf meine. neulich
0: wieder so eine Liebeserklärung für Monster Hunter gelesen habe, wo der aber gesagt hat, das funktioniert nicht, wenn man es nicht im Multiplayer spielt. Ja, das habe ich. Ja, ja, genau. Das geht mir halt auch ein bisschen ab. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das in irgendeiner Form Einfluss genommen hat. Soweit ich weiß, hat es Miyazaki selbst nie irgendwie als Inspirationstitel genannt. Witzig ist aber, dass From Software mal einen Spin-off von Monster Hunter selbst entwickelt haben, so ein PSP-Spiel okay. mit diesen kleinen, kleinen. Katzen, die man bei Monster Ich kann halt ganz schwer sagen,
2: weil die souls so unique ist. Äh, in der ja. Gesamtheit kann ich ganz schwer sagen, hat das irgendwas, was wir jetzt gerade sehen, äh, beeinflusst? Ähm, also ich glaube, äh, am ehesten, wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich mir was abgucken von der vom Design der Spielwelt. Diese Art und Weise, wie alles miteinander irgendwie verknüpft ist und dass du eine 3D-Map von dieser Spielwelt erstellen kannst, die wenn du sie dann siehst in ihrer Ganzheit, sich irgendwie ineinander schlängelt wie so eine Pflanze. Ja. Ähm, das das wäre das Erste, was ich mir abschauen würde. Weil das diese Aha-Momente nach Stunden des Herumirrens irgendwo eine Tür aufzumachen und dann zu sehen, Moment, das ist ja das erste Bonfire-Lol. Mhm. Ähm, das das habe ich nie wieder gehabt. Und das hat mir das hat mir Dark Souls 2 so ein bisschen vergällt, äh, Dark Souls 3 hat es ja wieder mehr so gemacht. Und das war für mich so auch an, an Bloodborne. So. Bloodborne hat es wieder ein bisschen mehr gemacht, aber auch da hast du ja, du teleportierst dich ja in ja, dein, klar, äh, deinen Hub. Traum
0: und so. Äh, bei mir, ich merke, was das für einen Einfluss auf mich selbst persönlich hat. Äh, und ich merke es ja im Gespräch mit Robin, dass es ihm da auch manchmal so geht. Äh, dieses, man hat, achtet viel mehr auf Level-Design. Und wenn du in einem anderen Spiel dann plötzlich äh, so ein sich zirkulierendes äh, Level hast Mhm. und irgendwo wieder rauskommst, wo du vorher schon mal warst, dann kommt automatisch diese Verbindung zu Dark Souls. Dabei ist das ja an und für sich einfach gutes Level-Design. Und das haben Spiele auch schon vorher gemacht. Aber es ging, glaube ich, in dieser Zeit, in der Dark Souls rauskam, ein bisschen verloren, weil halt das lineare Actionspiel etwas sehr Verbreitetes war. Und das hier ist ja ein Action-Rollenspiel an und für sich, auch wenn du sehr methodisch kämpfst. Das würde sich trotzdem, glaube ich, noch als Actionspiel klassifizieren mhm. lassen. Ähm, und Ich habe ganz, ganz oft gelesen in Kommentarbereichen oder gehört von anderen Redakteuren in Podcasts oder sonst irgendwo, dass das so die Liebe für Videospiele bei ganz vielen Leuten wiedererweckt hat, weil es so eine Leidenschaft geweckt hat und so ein sehr forderndes Spiel war. Und man redet ja auch oft über den Schwierigkeitsgrad der Souls-Spiele. Äh, wo dann ganz gern auch oft sofort die Gegenstimmen kommen und sagen, nee, das ist einfach nur, das nimmt dich halt weniger an die Hand und so. Ich würde schon sagen, es sind schwere die Spiele. Die sind deutlich
1: schwieriger. Man muss ja vor Demons kam das 2008 oder 2007 oder so raus? Neun. Ja. Ähm, das war halt so eine Zeit, wo Also, das, das, das war ein Alleinstellungsmerkmal, weil größere Spiele, also wirklich, die ein bisschen Budget hatten, die, die wurden einfach in diesen Jahren von 360 PS3 an immer, 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 immer mehr Glatt gebügelt ja. So, und Spiele waren dann wirklich dieses, du konsumierst etwas, aber das fordert dich nicht. Das, das darf dich nicht fordern. Und das war eine ganz, ganz bewusste Designphilosophie. Und dass halt ein Demon Souls dagegen ging und dann jetzt halt auch ein Dark Souls dann dagegen ging, das war was, das war absolut ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, das ist so ein Einfluss. Also ich würde weniger sagen, andere Spiele kopieren jetzt die, das Kampfsystem, wie das in the vorhin zum Beispiel gemacht ist, das gibt's auch, aber diese Designphilosophie der Bestrafung des Spielers, aber auch der Punkt. damit einhergehenden Belohnung des Spielers ja. ähm, und der, der, dem Abfordern vom Spieler in etwas, das ist halt etwas, was Demon's Souls erst wieder Stimmt. in den Videospielmarkt so richtig krass reingedrückt hat. Ich
2: glaube, was viele übersehen und das, was ich vorhin äh, mehrfach sagte, ist, dass diese ganz vielen Elemente so ineinandergreifen und du die ganz häufig auch nicht greifen kannst. Also für mich war ein großer Aspekt der, der, der der, äh, an diesem Spiel auch ähm, Schwierigkeit hat, mich immer abgeschreckt. Ich bin einer, der gerne auf einem leichten Schwierigkeitsgrad äh, spielt, einfach weil ich, ähm, weil da ich auch sehr viel spiele, möchte ich mich nicht zu lange, nicht zu lange gegen eine Wand anlaufen und möchte, mag auch diese, diese Down-Phasen nicht, wenn ich mich wieder ärgere. Viele Spiele werden ja auch schnell unfair. Mhm. Ähm, aber da war es so, dass, äh, dass mich das erste Mal wieder eine, nach vielen, vielen Jahren eine Neugierde innerhalb einer Spielwelt äh, ge- gepackt hatte. Das letzte Mal hatte ich es, glaube ich, bei World of Warcraft, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann ja überall hinlaufen, ich kann vieles machen, das schaue ich mir an. Aber hier war es so, wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin, hatte ich die Möglichkeit, äh, an so vielen Schrauben zu drehen. Ich konnte äh, an meinem ich konnte grinden, um meinen Charakter irgendwie hochzuleveln. Ich konnte versuchen, äh, eine spezielle Waffe zu finden, die mich verbessert oder eine Rüstung. Ich konnte versuchen, ein Geheimnis zu entdecken, einen Geheimgang. Ich konnte eine andere Tür öffnen, die mich in einen ganz neuen Bereich bringt, wo es vielleicht erstmal einfacher für mich ist. Ähm, dieses Spiel war so: das war auch ein großer Sandkasten, in dem ich mich ausprobieren konnte. Nur einer, der äh, anders als die meisten so durch diese ständige Bedrohung eine Faszination aufgebaut ja. hat. Die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Dazu kam dann diese, dieses Gefühl der Einsamkeit äh, in dem Spiel. Also, aber auch diese Beklemmung. Ich, also, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel, das so apokalyptisch wirkt, yeah. äh, äh, erlebt. Ähm, also, das, fand, das war alles, das alles miteinander hat dieses Spielerlebnis geprägt. Und dass sie das aber noch mal hinbekommen haben, das hat mich b- besonders verwundert, weil es hätte, einen, hätte so ein Glücksfall sein können. Ich dachte nach Dark Souls 2 auch so. Okay, vielleicht war es wirklich ein Glückstreffer, aber dann Dark Souls 3 jetzt wieder, aber vor allen Dingen Bloodborne haben wir gezeigt, so nee, die wissen ganz genau, was sie tun. Mhm. Wa- was sie da auch immer tun, also da, da sitzt, das sind also eine Gruppe von Genies, weil allein wie sich da alles miteinander verzahnt und die Itembeschreibungen und ähm, auch wie du zum Teil auf Geheimnisse kommen musst und du dir auch denkst so, weil also, Content von Stundenlänge wird versteckt hinter Sachen, die auf die kommst du nicht. Genau. Ähm, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, wie sitzen die bei einem Meeting? Wie denkt man darüber nach? Also, mhm. ich kann verstehen, dass man sich sagt, okay, wir nehmen Assassin's Creed, wir nehmen Far Cry 4 und Bomb Horizon. Ja. Ähm, aber <lacht> wie, aber mit w- aber
0: wie, wie <lacht> lief das, wie lief
2: das Souls Meeting? Ja. ja Leute, ich, Leute, ich bin,
0: Leute, ich äh, bin psychisch gestört. Lass uns bitte dieses Spiel hier machen. Das <lacht> Leute, ich p- bin über meine Kabel gestolpert. Lass mal da draußen spielen, was ja. du ja, aus diesem Kabel Aber ich finde ganz witzig, dass du World of Warcraft erwähnst, weil diesen Gedanken hatte ich auch mal, dass bei mir, die Art und Weise, wie ich Dark Souls erfahre, dass ich in eine Welt reingehe, die mir komplett unbekannt ist und voller Mysterien, dass das so diese gleiche Ähm, Neugierde befriedigt, wie das bei äh, einem World of Warcraft eben am Anfang war, in eine so riesige unbekannte Welt reinzukommen. Und selbst der Multiplayer-Aspekt steckt so ein bisschen mit drin. Du hast zwar dieses Gefühl, isoliert zu sein und Einsamkeit und so, aber ab und zu siehst du, wie andere durch genau das Gleiche gehen, durch diese Schemen, die äh, an dir vorbeilaufen und äh, vor dir eine Klippe runterfallen und dich warnen. Äh, Und das ist, finde ich, mega faszinierend, weil da ist für mich auch so ein bisschen dieser dieser Multiplayer-Gedanke drin, ohne dass es Multiplayer ist. Also selbst wenn ich mir niemanden beschwöre, selbst wenn ich nicht äh, PvP spiele, einfach wenn du online bist und merkst, okay, andere machen das auch gerade. Das führte ja Dark Souls sehr äh, gekonnt vor Augen, dass, dass du nicht alleine dadurch gehst.
2: Ich finde halt so, für mich ist der größte Triumph dabei, dass, äh, dass es jemanden gab, der sich hingesetzt hat und äh, in eine Ecke gedacht hat, wie ich gerade schon sagte, auf die kommt, kommt keiner. Und ja. dass das auch noch belohnt wurde durch den Erfolg. Ich, ich hatte, es äh, ist schwer zu vergleichen, aber Guardians of the Galaxy zum Beispiel, den ersten Teil fand ich brillant, weil äh, James Gunn jemand ist, der, der kommt von Troma, das ist so eine Trash-Filmfirma, hat vorher obskure Sachen wie Slither und Super gemacht und hat dann seinen ganz eigenen Stil, seinen ganz eigenen Humor und dann stellt sich Marvel hin und sagt so, ja okay, mach mal, ist anders, aber mach mal und dass das Ding dann erfolgreich war und ich war so glücklich, dass die Mhm. so jemandem die Chance gegeben haben, sie hätten auch das x-te Avengers nochmal Spin-Off hätten machen können, die ja auch immer nach der gleichen Formel funktionieren. Äh, ähnlich ist es jetzt, wie gesagt, für mich mit Dark Souls, dass da jemand ist, der sagt: so, Ey, ich probiere was völlig anderes. Und das gibt ja auch anderen Spieleentwicklern, glaube ich, den Mut zu sagen: ja. ähm, Okay, ich kann auch mal in eine völlig andere Richtung denken und vielleicht hat das auch Erfolg. Äh, das ist für mich vielleicht der schönste Einfluss, den das haben ja, kann. Auf jeden Fall. Leider denken sich viele, so wie auch Salt and Sanctuary und Lords of the Fallen: Oh, das mache ich einfach genauso nach. Mhm. Wisst ihr, statt, <lacht> statt wirklich eigene Einflüsse zu machen, hast du jetzt sehr viele Spiele, die dasselbe machen. Dieses Eiter zum Beispiel, von dem du ist auch das ist hat Nachrichten auf dem Boden. Und sie so, machen alle dasselbe gerade. So Es wäre schön, wenn wenn da so wenn man sich äh, Essenzen dessen nehmen ja. könnte, um zu sagen, aber dafür braucht es, glaube ich, ich glaube, es wird nur ganz wenige Jahre lang wird ein Genie geboren. Das, ja. ne, so wie im Sport. Du hast so einen, der ist geboren worden für diesen Sport und der verändert ihn. Und so es ist es manchmal offensichtlich. Vielleicht ja. ist es auch so beim Spieledesign. Ich
0: glaube, es ist immer so zweierlei. Einmal Genie-Entwickler so ran und sagen, okay, ich will einfach genau das auch machen. Und ja. dann kommen halt diese Leicht veränderten Kopien raus. Und dann gibt es die, die sich davon beeinflussen lassen und das auf subtile Art und Weise in ihre eigenen Werke die einfließen bei Ico, lassen. Über ja, zum Beispiel. Ja. Genau, genau, da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus. Genauso wie man merkt, dass ICO dass ein Teil von Ico in Dark Souls steckt. Auf Gothic 1. Auf auf <lacht> wie ich merke, dass Gothic in, äh, in äh, Dark Souls steckt und ich da aufs Maul kriege.
1: Sonst also will Schweine jagen. Glaub. Der
2: Moment, wo äh, in, äh, in Extremo auf der Bühne steht, erinnert mich
1: an. das Dark Souls. Genau, das, ist. das ist super. Das war ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen komisch. Miet. Ja. Aber, und vor allem, als sie dann alle umgebracht haben gegenseitig. Naja.
2: Ich würde gerne noch über das beste Spiel der Zeiten sprechen. Ähm, Leg-
1: Lego, Herr der Ringe? Nee, Half-Life 2.
2: <lacht> Half-Life 2 ist für und mich. Heute
1: fühle ich mich dem, dem David sehr nah, ja. muss ich mal kurz
2: sagen. Äh, meiner Ansicht nach bis heute der beste Shooter, der je, je gemacht wurde. Ähm, leider nie so richtig die Vision fertiggestellt, aber für mich ist. Es kam halt im selben Jahr wie Doom 3. Äh, aber äh, wie, wie, Far Cry, Far Cry. wie Far Cry 1, ne? was halt nochmal eine andere Shooter-Welt geöffnet hat, nämlich die des Open-World-Shooters, der den du ja heute, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. aber Half-Life 2 hat halt, äh, ich habe nie wieder ein Spiel erlebt, was so viele Ideen äh, pro mhm. Quadratpixel hatte. Ähm, ich würde vielleicht noch als entfernten Verwandten Bioshock nennen, aber das basiert für mich eher auf System-Schock. Okay. Ähm, aber Half-Life 2, äh, die, die Gravity Gun war plötzlich hat sich jemand hingesetzt und gesagt, was können wir denn mit diesem Genre noch machen? Ja. Ähm, dann hast du natürlich diese Spiele rein damit gehabt, du hast auch normale Shooter-Mechaniken gehabt. Dann ist plötzlich ein Horror-Level drin. Äh, We don't go to Ravenholm ist halt für mich auch so, es ist wirklich ein anderes Spiel im mhm. Spiel, aber es hat trotzdem sich nicht fremd angefühlt. Sch- schon irgendwie doch, weil dadurch, dass du noch diese normale Levelstruktur hattest und du nicht einfach so Übergegangen bist, ähm, war es so ein bisschen skurril, aber die Inszenierung war plötzlich auch nicht war nicht in Zwischensequenzen, sondern in ja. Engine hat trotzdem für mich funktioniert. Du hattest so Momente wie die die Verteidigung des Gefängnisses, die irgendwie einen total großartigen die Musik schwel, schwelte an die es wurde immer immer drastischer alles, wie die auf dich zustimmten. Da hat für mich alles gepasst und äh, dann ist das für mich auch der, das Spiel gewesen, was für mich in puncto Spieldesign oder Artdesign ein ganz neues Level, also ein Dishonored, äh, ist. Hm. Das feiern wir heute vor allen Dingen deswegen, weil da ehemalige, da sitzen ja, ja. ehemalige Leute auch dran. Bei den Arcane Studios ja. haben, arbeiten glaube ich viele ehemalige Leute, aber dieses Weltdesign, wie ich mochte auch einfach, dass sie dich da reinwerfen und du überhaupt nicht weißt, was hier los ist. Wer sind diese genau. Combine? Was, was, was ist denn hier passiert auch seit so Half-Life, 1. Half-Life 1? Genau, genau auch ja. so anders. Und ähm, Half-Life 1 ist sicherlich Einfluss, auch sehr einflussreich gewesen, weil es ja...
1: kino H 2 machte es Jahre später sehr ähnlich. Was, was, was?
0: Mit dem, was du dem bist oh, Moment.
1: <lacht> ja, Half-Life 2 ist ja bei uns beiden
0: auch ein totales...
1: also Ist mein absolutes Lieblingsspiel auf all Ich würde auch sagen, time, würd auch sagen wenn, ja. ist der ja ja.
0: abwechslungsreichste und ja halt auch beste Shooter, den ich je gespielt habe. Und ja. äh, in, in den letzten Jahren gab es dann vereinzelt Sachen, die mal wieder so ein bisschen rankamen mit einem Wolfenstein, mit einem Titanfall 2 und so. Bei dem Wolfenstein die,
2: hat mich diese Emotionalität, also oder dieses Zwischenmenschliche, ne, das hat auch das war ja so, ich, genau. ist, dieser Moment Fank in Half-Life 2, ja, wo du ankommst und äh, sie zu dir sagt, hier wirft dir auch einfach mal mit Dog dir so ein bisschen den Ball hin und her. Mhm. Boah, wie gut das war. Ja. Ja, das ja, war ja, so, ein, so ein kurzer Moment der Ruhe. Ähm, auch die Emotionen in ihrem Gesicht, die hatten sich auch auf die Animationen da sehr, sehr konzentriert. Bei äh, Wolfenstein New Order gibt es diese Szene, ähm, wo er losziehen will und sie sagt so, Moment, äh, und er so, was, was ist los? Äh, und dann küsst sie ihm auf den Mund und jetzt kannst du gehen. Ja. Und, das, und dann kommt so eine ruhige Geigenmusik. In dem Wolfenstein! <lacht> das Spiel, wo Hitler mit zwei Maschinenpistolen yes. auf dich los. Aus dem Arm ja. sind die ihm gewachsen, weil er ein Androiden-Hitler ist. Und <lacht> Und dann kommt ne, diese Diskussion hatten wir ja in einem anderen Podcast so wie kann man dann in einen Doom abnehmen
1: dass oh, lass sie uns halt nicht wieder dahin gehen ich, ich, das weiß. Ist das. ich weiß
2: wir gehen da nicht hin aber <lacht> Wolfenstein in New Order ist brillant gewesen. Ich würde auch, also für mich ist.
1: sind so vier Spiele Teil dieser Riegel, dieser half life riege die mich so daran erinnern, das ist halt Half-Life 2 vor allen Dingen. Ja. Ähm, dann hattest du Wolfenstein, für mich ist The Darkness ein Darkness, Teil oh, von auch auch so äh, ja, ähm, Und dann halt jetzt Titanfall 2, was mich auch daran erinnert, ja. nämlich von der erzählerischen Stärke her, das haben sie ein bisschen versucht, aber nicht hinbekommen. Aber die Abwechslung, die ähm, genau, die Struktur, Abwechslung genau. vor allen Dingen, Diese, ja. dieses Gefühl davon, dass du hast zwar... Der große Ganze, du schießt auf Gegner, aber jedes Level nimmt sich wieder was aus einem anderen Genre, irgendwas damit ähm, und ähm, mixt das wieder neu, Jetzt genau. wie, Es will jetzt dich
2: immer machen. wieder überraschen. Du ja. hast dann diese dieses Sand-Viecher, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Die Antlions in ant Antlions, dann hast du plötzlich das Auto gehabt, dann bist du plötzlich, dann, dann wird die äh, Gravity Gun nochmal geupgradet mhm. und ja. so. Das ist der Wahnsinn. Ähm, da, keine Ahnung, was auch da wieder, was haben die sich dabei gedacht, so, ne? Äh, die haben einfach alles
1: aus dem Shooter-Genre genommen. Ja, und
0: dann. In Episode 2 so Sachen gemacht, dass du diese riesigen, großen Kämpfe hast gegen mehrere dieser Stories. Ja, also Episode
1: 2 ja. Episode ist sogar noch mal, finde ich, haben sie es noch mal überboten, was natürlich find, auch einfacher ist, weil es sehr kurzes Spiel und ist. Und es ist
2: so
0: bitter, dass sie nichts Neues
1: ja, machen. Genau,
0: ja, genau. Ich finde im Nachhinein auch so ein bisschen traurig schon fast, dass nicht Half-Life 2 das Spiel ist, das den Multiplayer von Call of Duty etabliert hat, sodass ganz viele Leute zu diesem Spiel geguckt haben für ihre künftigen Singleplayer-Kampagnen, wobei man ja da sagen muss, Call of Duty Modern Warfare hatte ja eine richtig gute Singleplayer-Kampagne, nur sie haben selbst ausschließlich den Bombast da rausgezogen und das in die nächsten Spiele reingesteckt ja. ja, ja. und nicht den Abwechslungsreichtum oder sowas, ja. oder das, wenn dann immer nur so Genau, da ist, da
2: ist Titanfall jetzt das erste Mal dazu gekommen Also ich mag auch so diese andere Richtung, die, die jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Bioshock gewählt hat äh, und das halt ja. system Shock formel erweitert hat und wo ich das auch das Gefühl habe, ich hatte Prey neulich schon mal angespielt, dass, dass das halt so aufgreifen wird. Ähm, das mag ich, dass du da auch sehr viel in der Spielwelt interagierst, dass du diesen Rollenspielfaktor mit drin hattest und sehr viele Fähigkeiten nutzen kannst, nur sind die, das hast du bei Infinite vor allen Dingen gesehen, das franzte irgendwann aus und wurde zu so einem, das, ist, das Geballer äh, wurde unwichtiger als die Story, die sehr in den Vordergrund gerückt mhm. ist und war dann eher so, ja, das macht Spaß und irgendwie dann auch schon wieder nicht mehr so richtig, weil es so ein <lacht> Dauergeballer war, die Fähigkeiten nutzten sich schnell ab. Mhm. Also du merkst, dass du in diesen Shootern Brauchst du diese Art und Weise, geführt zu werden, wie es in Half-Life gemacht äh, wird, hat? Und das, das letzte Mal, deswegen sagte ich das auch nach Titanfall, zwischen Half-Life 2 und Titanfall 2 ist für mich nichts weiter passiert, was hm. von Relevanz gewesen wäre. Ähm, großartig.
1: Aber ich finde schön, also, also auch noch ein Darkness-Fan. Darkness, ja. So, also
2: selbst so den zweiten Teil habe ich noch gemocht. Ja? Also der, der das war
1: genau mein Problem, weil da habe ich das Gefühl, das ist jetzt Call of Duty. Das hat sich angefühlt wie Call of Duty, so mit den Scho- Punkte, Punkte, Punkte und dass die Steuerung war wie Call of Duty.
2: Ist richtig, ich fand die Grafik halt nochmal ein, bisschen, äh, ein ja. bisschen besser und es hatte äh, ein schöneres Art-Design, ähm, ich, 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 ich mochte auch dieses Ding, ähm obwohl es voraussehbar war mit dieser, mit, äh, dass du immer wieder aufgewacht bist in der Irrenanstalt und sie dir mhm. quasi vorgaukeln wurden, oh, du bist ja gar nicht, ne, du bist ja gar nicht da, äh, der, der Typ, der von der Darkness besessen wird, sondern du bist in der Irrenanstalt, mhm. du bist leider verrückt. Mhm. Da vergessen sie, dass die Leute wissen, dass da eine jahrzehntelange Comicreihe dahinter steht, ja. wo er halt eben nicht verrückt ist. Ja. So, äh, die, das Ding können sie nicht pullen. Ja. Äh, sonst wäre das wirklich ein sehr, sehr schöner Kniff gewesen. Ähm, aber ich, ich, ich mochte den. Ähm, ich wollte vielleicht ganz kurz noch sagen, so, weil ich nicht weiß, wie viel Einfluss Half-Life 2 auf ein anderes sehr einflussreiches Spiel hatte, nämlich Portal. Äh, denn die Gravity Gun ähm, hat Also, physik
0: rein und sowas. Oh. Ich glaube, man kann schon leichte Verbindungen da durchaus ziehen. Wobei ich mich da auch frage Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, weil Portal wurde ja von einer Handvoll Studenten hm. gemacht. Das war ja mal ein Studentenprojekt vorher, was dann Valve aufgekauft hat. Ob die zum Beispiel vorher Prey gespielt haben. <lacht> also das war der erste, weil das ja auch so ein bisschen Portale hat, mhm. aber nicht so nutzt wie es Portal tut. Das,
2: das ist zum Beispiel so eine Sorte Spiel, ähm, dem gar nicht so die Aufmerksamkeit zuteil wird. Ich habe jetzt gestern erst ein Video zu Portal äh, zu Prey gemacht und da fiel mir wieder auf, wie schön der erste Teil war. Ja. Also der war grafisch damals war der klasse. Ähm, diese, ähm, diese Portalfähigkeit war total cool und aber auch so gab ja da so, so diese Money Shots, wo du äh, dem, auf dem Planeten, auf dem du vorher rum, nee Quatsch, du läufst auf so eine Box mm-hmm. zu, auf dem so ein genau. Mini-Planet mm-hmm. drin ist und dann teleportierst du dich auf diesen Planeten und siehst, wie Monster dann ja. in die Kiste gucken ja. und so, äh, der in Trailer halt gerne verwendet wurde. Da war das Spiel voll mit ja. ne? und hatte dann aber auch noch diese Geschichte mit diesem Tommy und seiner Freundin und auch so ein paar krasse Twists, yes. ein paar krasse Szenen, wo ich dachte so, wow, brutal. Alter, <lacht> ey, den, das machen sie jetzt gerade. Ja das hat leider gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die's, dass es verdient gab. hätte. Das, ja,
0: das hat ja auch eine Riesenentwicklungsgeschichte hinter sich, das ist ja in Genau, die, die habe ich gestern aufgearbeitet. Ja, ja. 95 <lacht> äh, haben ja. sie angefangen.
1: Du hast jetzt also mit, mit der Erwähnung von Portal in Verbindung zu Half-Life 2 so eine alte Wunde aufgerissen, wo 2007 nach Robin mit der Erscheinung von der Orange Box äh, und wo dann Aperture in Half-Life äh, Episode 2 erwähnt wird. Und ich so, oh, bald kann ich dann in Half-Life Episode 3 mit der Gravity Gun rumrennen. Das dachten, oh ja, alle, das dachten ja alle. Ja, genau. ja, das ist das ja auch ganz offensichtlich ist ein Setup es.
0: gewesen, aber das ist da. dann dachte sich Valve, oh nee, Videospiele machen. Nee, Steambox. Ja, mhm. Genau. Jetzt müssen wir den Podcast auf so einer Traurige wollen, wollen wir aufhören? Ja, ich würde sagen, das reicht es ja, denn du willst etwas noch unbedingt unterbringen, aber ich würde ja fast behaupten, dass wir hier raus auch nochmal einen, einen zweiten Podcast machen können. Denn es gibt noch, zumindest auf meiner Liste, eine ganze Menge an Themen, ja. die man durchaus über die man reden sollte, auch in den letzten Jahren. Aber äh, lass uns das doch für eine nächste Folge Ja, Ich habe
2: hab ja Zeit, äh, dann komme ich aber normal.
0: Genau, machen wir das doch so.
2: Lego Herr der Ringe.
0: <lacht> dann können wir mal ausführlich Hier, steht, mal die Lego hier steht Lego
2: Star Wars tatsächlich auf der Liste. Hey. Äh, es steht aber ganz unten, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das sagen darf.
1: <lacht> hier darfst du alles sagen. <lacht> das darfst du auf jeden Fall sagen, da sprechen wir dann nächstes im genau, Podcast. freue mich auf eine ausführliche welch, Lego-Diskussion. Welche Spiele Lego Star Wars alles weit? Um <lacht> <hat>. Also... <lacht>
2: Lego Star Wars 2, Lego Star Wars 3, Lego Herr der Ringe, Lego, 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 Lego Star Wars, Wars Episode 7, Lego Clone Wars, Lego, Lego Harry, Lego Harry Potter, Lego Harry Potter 2, Tschüss. Lego Avengers Bis zum Lego nächsten Mal, Superheroes, uh, oh, Lego, Lichet. weiß ich nicht mehr. Lego,
1: Le- Lego, der Film, das Spiel. Ja, ach ja, stimmt. Ähm, das habe ich zum Geburtstag geschickt. Das cool. So Berge, ja, wie machst du was Gefahren? Meiner Freundin. <lacht>